0: ab, liebe Basketballfreunde. Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball, Deutschland, Österreich, Schweiz. Was geht ab? Wir sind, glaube ich, beide mit guter Laune am Start. Ich habe zumindest
1: so ein Gefühl, <lacht> oder? Ja, mega. Ey. So geile Playoffs. Wirklich, ich glaube, die geilsten Playoffs bisher meines Lebens. Und sicherlich auch, seitdem wir beide den Podcast haben. Ja. Es macht so Bock. Unglaublicher Basketball, das Niveau von einzelnen Spielern, wie knapp die Serien teilweise sind, was für Teams noch dabei sind. Also es ist eigentlich nur geil.
0: Schon alleine die, die erste Runde ist für mich eine der besten ersten Runden aller Zeiten gewesen. Und jetzt ja. ja in der zweiten Runde auch so viele unterschiedliche Storylines. Also es macht einfach gerade Bock. Und du kannst zu diesem Zeitpunkt auch nach wie vor nicht sagen, wer wird Champ. Ich habe absolut keine mhm. Ahnung, wer jetzt am Ende den Titel gewinnt und das macht es auch so interessant und spannend. Dann hast du halt natürlich nochmal Stephen Curry gegen LeBron James. Wer weiß, ob wir das überhaupt noch mal bekommen. Und jetzt die Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns. Ausgleich geschafft. 2-2 auf der anderen Seite. Und da freue ich mich heute schon sehr, dass wir darüber reden werden. Ja, Sixers gegen Celtics 2-2. Auch, ja, auch wenn nach wie vor Boston natürlich so, glaube ich, schon immer noch der Favorit ist. Und ja, Eddie Miami Heat als Play-In-Team machen jetzt hier einen auf conference files also geiler hey. kann es einfach äh, ganz ehrlich nicht sein und ja, ich glaube, du hast recht, seit wir den Podcast aufnehmen, kann ich mich an, nicht an so eine geile Postseason erinnern, dementsprechend, äh, Spieler der Woche, beste Moment der Woche, nervigste Moment der Woche, wir sprechen über alle Serien, ich habe eine Starting Five mit dabei, habe ich irgendwas vergessen? Glaub nicht, oder? Das ist der Plan.
1: Das ist der Plan und den führen wir jetzt aus. Genau, dann gehen wir direkt rein
0: mit der Starting 5, die ich natürlich direkt vor mir habe. Wie kann es auch anders sein? <lacht> und zwar habe ich mir gedacht, welchen Spieler vermisst du in diesen Playoffs am meisten? Gibt es jemanden, wo du dir denkst, da sind geile Playoffs, aber den Spieler
1: schade, dass der jetzt nicht mit dabei ist? <lacht> Max, direkt am Anfang mit dem Dolch ins Herz. Ja, also Janis tut schon hart weh. Blendt blend, blend
0: alle aus, die schon in den Playoffs gespielt haben. Sorry, noch Zusatz. Ah, okay.
1: Also nur Spieler, die es gar nicht erst geschafft genau haben. Genau, richtig. So ein Dann, Daniel Lillard, so ein Luka Doncic. Ähm, -hmm. Dann lass mich einmal kurz gucken. Oh, ich glaube, ich habe direkt einen Kandidat. Also man muss dazu sagen, ich habe Dame oder wir haben Dame und Luca natürlich jetzt schon oft gesehen in den Playoffs. Deswegen habe ich nicht zuerst an die beiden gedacht. Ich war jetzt einmal bei dem ganz jungen Magic-Team. Das mm -hmm. hätte ich irgendwie gerne yeah. gesehen, wie die sich so in der ersten Runde schlagen. Das wäre geil gewesen mit Franz und Paolo und so. Aber der Spieler, der mir jetzt als erstes kam und den wir dieses Jahr nicht gesehen haben, aufgrund von Verletzungen mal wieder ist Zion. Mm -hmm. Zion Williamson yeah. von den Pelicans. Was der gemacht hat in dieser Western Conference, das hätte ich wirklich gerne gesehen. Vielleicht in so einem Matchup mit den Lakers, er gegen AD. Ja. Das wäre richtig geil gewesen.
0: Witzig, das war auch mein mein erster Gedanke. Zion mhm. und auch das Magic-Team. Aber einfach als Ganzes. Selbst wenn die yeah. in der ersten Runde auf den Sack bekommen hätten, aber das hätte ich mir einfach mal super gerne angesehen. Ja, ansonsten, ja, Dame ist natürlich auch ein geiler Spieler. Bei, bei Luca muss ich sagen, ist es ist eher die... Der Nervenkitzel, dass Luca immer in der Lage ist, jemanden zu besiegen, in der Serie mhm. auch, ist gar mhm. nicht so sehr den Basketball, den ich vermisse, ist mir aufgefallen. Also ich finde, Luca mhm. spielt jetzt nicht so den mega-sexy Basketball, aber die Mavs in den Playoffs, ja, würde ich jetzt auch nicht Nein sagen, wenn ich ganz ehrlich. Ja. Aber
1: ansonsten Ja, Kyrie auch ganz ehrlich. Also Kyrie ja, in stimmt. den Playoffs, wenn er denn spielt, wenn er nicht gerade verletzt ist, dann ist er natürlich einer der geilsten Zocker so in den Playoffs, muss man auch sagen.
0: Ja. Okay, dann sind wir da einer Meinung, Zion. Äh, ja, jetzt muss man ja. erstmal hoffen, dass er überhaupt mal irgendwann gesund wird äh, in seiner Karriere. Dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Hast du schon mal über ein Tattoo nachgedacht? Bin ich gestern draufgekommen, äh, weil ich ja selber auch mhm. eins habe und ich bin mir ziemlich sicher, du hast keins, denke ich mal. Ja. Und hast du nee, schon mal darüber kein's. nachgedacht oder... Bist du jemand, der sagt, nee, ich mag keine äh, Bemalung auf meinem Körper? Hast du schon mal über ein Tattoo nachgedacht?
1: Ey, richtig krasse Frage, dass du die jetzt stellst, weil ja die letzten Wochen wieder ein bisschen intensiver. Es wäre auf jeden Fall ein kleineres Tattoo, es wäre jetzt nicht äh, direkt mit einem Großen, würde ich einsteigen, sondern eher was Kleines. Mhm. Und dann höchstwahrscheinlich auch irgendwo erstmal auf den Oberkörper, maximal so Oberarm oder, oder Daniel. Elle. Ja, also wo, wo man weh, wo man weniger sieht. Genau, in der Elle finde ich es eigentlich noch ganz cool. Mhm. Ähm, Tut gar nicht ja, weh. <lacht> <lacht> ja, das, ich denke, es wird überall wehtun. Aber ja, ich, ich denke tatsächlich wieder ein bisschen mehr drüber nach. Meine Situation ist immer, und da kannst du vielleicht mal einen Input geben als jemand, der ein Tattoo hat. Ich habe immer dieses Ding von, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas so sehr feiere, dass ich es mein Leben lang sehen will, mhm. auf mir drauf. Wie, wie geht es dir? Weil du hast ja schon ein relativ großes Tattoo dann auch mit einem Basketballspieler auf der Schulter. Ja. Ist es dann manchmal so, dass man sich denkt, ey fuck, warum habe ich mir das eigentlich tätowieren lassen? Oder sagst du jedes Mal, nee, ist cool, gehört zu mir?
0: Ja, ich habe echt ganz gute Erfahrungen, weil mein erstes Tattoo war ja mit 18, war ja so ein Phönix und mhm. der, der war ein bisschen kleiner. Und das war zum Beispiel, ja, mit 18, meine Güte, du bist jung, dumm und naiv. Äh, ich ja. bin jetzt nicht jemand, der mein ganzes Leben lang einen Phönix auf dem Arm feiert. <lacht> Aber ich habe mir extra ein Basketball-Tattoo machen lassen und vor allen Dingen auch ohne Spieler. Die Leute diskutieren immer darüber, ob das irgendein Spieler ist. Nee, ist es nicht, weil ich mir jetzt mhm. 100 sicher bin, Basketball wird mich mein ganzes Leben lang begleiten. Das ist schon ein guter mhm. Ansatz, wenn man so rangeht und ja. überlegt sich ein Tattoo. Ist es was, wo ich wirklich eine so krasse Connection habe, ähm, dass ich denke, mein ganzes Leben lang Und ich habe es bis jetzt nicht bereut. Also ich schaue es mir heute immer noch gerne an. Man verliert dann auch irgendwo, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen das Auge dafür. Weil
1: du siehst dich jeden Tag. Okay. Manchmal ja, realisiere ich schon klar. gar nicht mehr, dass ich ein Tattoo habe. Ja, um. yeah, ja, yeah, das kenne ich. Ich, ich habe nämlich zum Beispiel eine, eine Narbe aus der Kindheit mm -hmm. am, am Oberkörper, so an der Niere, wurde ich operiert und ich nehme das überhaupt nicht mehr, wa yeah. nicht mehr wahr. Genau. Und manchmal, wenn, wenn ich dann Leute irgendwie, wenn wir das erste Mal, keine Ahnung, zusammen am See sind oder im Schwimmbad, wann bin ich hier am See oder im Schwimmbad, aber es passiert <lacht> halt 2014 irgendwie.
0: 2014 das letzte Mal.
1: Ja, legit. Aber dann, dann gucken mich manchmal Leute so richtig erschrocken an sagen, was hast du denn da? Und ich habe einfach überhaupt nicht mehr realisiert, mhm. überhaupt, dass das da ist. Aber okay, gut, dann, dann danke dafür dein Feedback. Und ähm, ich weiß, es ist kein Spieler bei dir, kein berühmter Spieler auf der Schulter. Aber du kannst den Leuten schon sagen, dass das mir nachempfunden ist. Ja, also ja, dass das, also ich äh, bin am dass das eigentlich
0: ja. Bobby Kjörn ist. Ich bin noch am Überlegen, ob ich noch BK daneben mache als Initial. Genau. <lacht> genau. <lacht> Nein, also auch okay. für euch mal, äh, für die jüngeren äh, Zuhörer, überlegt euch das immer ganz gut, sowas zu machen. Ja, klar. Also das soll wirklich wohl überlegt sein. Und ich kann wirklich davon sprechen, mit 18 meine Eltern haben gesagt, hey, wenn du denkst, mach. Ähm, und mittlerweile gibt es dann ja Gott sei Dank auch äh, Techniken, Cover-Up und so weiter. Da wurde dann quasi drüber gestochen. Aber ähm, ja, würde ich jetzt heute vielleicht mit 18 nicht nochmal machen, mir ja, einfach einen Phönix auf die Schulter zu klatschen. Na. Okay. Ja. Ähm... Das war die zweite Frage. Dritte Frage. Was machst du in den Halbzeitpausen der Playoff-Spiele in der Nacht? Hängst du am Handy? Hast du irgendwie ein Ritual, mhm. um dich wach zu halten? Bist du aktiv? Habe ich auch letztens auf Twitter die Frage gestellt. Hast du irgendwas, was du immer machst in diesen Halbzeitpausen?
1: Ja, also ich bin, ich nehme ja meine Spielberichte schon wirklich ernst. Das ist natürlich, bei manchen Serien bist du vor allem taktisch so ein bisschen mehr drin, weißt genauer, was die Coaches machen bei anderen. Keine Ahnung, bei, bei Miami zum Beispiel weiß ich nie so wirklich, warum das funktioniert, was sie machen, aber es funktioniert einfach. Und ich setze mich dann wirklich immer in der Halbzeit hin äh, nehme mir den Boxscore, nehme mein Notizheft und schreibe so ein bisschen runter, schreibe die wichtigsten Stats raus, schreibe aber auch raus, was habe ich viel gesehen. Habe ich zum Beispiel jetzt beim Lakers-Spiel gestern in der ersten Halbzeit haben wir die ganze Zeit gesehen Curry und also Curry im Pick and Roll mit egal wer von Anthony Davis verteidigt wird yeah, yeah. und das haben wir extrem viel gesehen erste Halbzeit und dann schreibe ich mir das auf und dann am Ende des Spiels, wenn ich dann die, über die zweite Halbzeit nochmal nachdenke und reflektiere, dann merke ich so, ey warte mal, die sind das Pick and Roll dann plötzlich in der zweiten Halbzeit viel weniger gelaufen was könnte da der Grund sein? Also ich, ich setze mich schon mindestens fünf bis zehn Minuten hin und mache das. Und dann schaue ich auch immer, dass ich mir was zu essen hole. Also ich gehe eigentlich immer in die Küche, mache mir entweder ein paar mhm. Brote. Ich liebe halt Obst, deswegen schneide ich mir dann irgendwie Obst klein oder so. Ja. Äh, manchmal mache ich mir auch einen Shake, schaue dann meine Nachbarn, die sich dann freuen nachts zum vier aber ich äh, Ach, ja, weil du es mach mit Mixer meistens... machst oder warst
0: du nicht mit einem Shaker? Ja ja.
1: Null. <lacht> Na, nice. Schön Mixer gefrorene Früchte rein, da freue oh, ich sich die richtig du? an. Geil. <lacht> naja, nee, aber ich glaube, ich glaube, dass die Wände sind dick genug, die hören das nicht. Ja, um, ja und so, so verbringe ich meine Halbzeit. Und du?
0: In Amerika würden sie denken, du stehst mit einem Mixer im gleichen Raum, weil in Amerika ja, In Amerika, die Amerika Wände... in diesen
1: Wänden, alter. Ja. Ja. Was ich mir irgendwie
0: jetzt angewöhnt habe in diesen Playoffs, weil ich da meine Zeit jetzt nicht irgendwie am Handy verschwende oder ich versuche generell in der Nacht eigentlich gar nicht am Handy zu sein, weil ich tagsüber schon so viel am Handy hänge. Ähm, mhm. ich gehe einfach nochmal zurück und schaue mir das erste Viertel nochmal an. Das sind genau. Ach was, okay, krass. Ja, weil manchmal ist alles so schnell und ich bin dann manchmal auch noch nicht so ganz zu 100% wach. Und wenn du mhm. dann wirklich durchs erste Viertel durchgehst und skippst dann immer eine Freiwurflinie oder sowas, dann nehme ich nochmal viele Dinge wahr, die ich am Anfang nicht so realisiert habe. Das ist so ein kleines hm. Ritual geworden. Einfach reingehen, äh, zwölf Minuten ne, dauert das Viertel. Und wenn man sich dann das durchskippt, dann ist man im Optimalfall nach zehn Minuten durch. Hat dann noch fünf ja. Minuten, um irgendwie auf die Toilette zu gehen, sich was zum Essen zu holen. Und ich bin dann einfach irgendwie noch mal vom Kopf her eher drin im Game, weil ich tue mir irgendwie so schwer, am Anfang immer ein Spiel zu greifen. weiß nicht, ob das euch geht Ja, auszufiegt. ich verstehe,
1: was du meinst. Genau.
0: Und deswegen, aber manchmal, nicht, dass ich das jetzt immer mache, manchmal, wenn ich auch tagsüber irgendwas nicht geschafft habe, Hey, das kann zum Beispiel Spülmaschine ausräumen sein oder sowas. Kann es auch mal sein in mhm. der Nacht, wenn ich mir dann denke, hey, die sitzt voll 15 Minuten, ne? Was mache ich jetzt? Auch ein
1: Gruß an die Nachbarn. <lacht>
0: jetzt mal alle Tassen aneinander äh, klappern ja. und so. Ja, jetzt die Nachbarn, die die freuen sich. Ähm, ich glaube, die haben sich vor allen Dingen gefreut am äh, Sonntagabend um halb eins, als äh, James Harden den Dreier getroffen hat. Ich glaube, da waren die Nachbarn. Das glaub ich. Da waren die Nachbarn richtig glücklich. Okay könnt ihr ja mal gerne äh, vor allen Dingen die Patronen uns mal drunter schreiben. Was macht ihr so in den Halbzeitpausen? Da hat jeder sicherlich so seine eigene, sein eigenes Ritual. Dann gibt es etwas, wovor du als Teenager schrägstrich Kind richtig schiss hattest. Vor. Ich kann dir ein Beispiel hm. nennen, dass du es dir vielleicht vorstellen kannst. Ich bin zum Beispiel jemand, ich habe bis heute brutale Angst vor Wespen. Ich hab, recht, ah, okay. ich hab recht, Bienen überhaupt kein Problem, Hummeln, alles mhm. so in die Richtung, aber sobald so eine Wespe auf mich zugesteuert kommt mit 33, ich sag dir ganz ehrlich, also entweder ich renne weg, es ist mir egal, ja. also auch wenn ich mit Freunden im Biergarten wenn und eine Wespe kommt, ist mir egal, ich hasse es einfach und keine Ahnung, die spüren da wahrscheinlich auch meine Angst oder wenn sie dann mal wirklich ins Gesicht oder an die Kragengegend fliegt, mache ich echt ohne Scheiß die Augen mhm. zu. Ich, ich weiß nicht in meiner Boah, Kindheit. Krass. Ich wurde ein paar Mal gestochen von der Wespe und ich kriege mhm. das einfach nicht aus mir raus. Äh, wenn der Wespe auf mich zusteuert oder nur in meiner Nähe ist, ey, bin ich ganz, ganz unruhig und ich hasse es einfach.
1: Wow, okay, ja krass. Kann ich aber verstehen. Geht glaube ich extrem vielen so. An der Stelle da gibt es ein geiles Video von von Bullshit TV von Seabass, Schöne Grüße an der Stelle. Die haben, ich glaube, das ist so Wespentypen, die jeder kennt oder so. Mhm. Und das ist richtig witzig. Da, da, da gehen sie also diese verschiedenen Leute durch und ja, müsst ihr euch mal angucken. Ähm, bei mir, ich, ich habe gerade echt überlegt, das Einzige, was mir einfällt, was sich so durch meine Jugend durchgezogen hat, war, ich hatte einfach übertrieben Angst, durchzufallen in der Schule. Das ja. war für mich so das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte, weil, genau, das kommt noch erschwerend hinzu: bei uns war oder bei mir war es so, ich war der letzte G9er-Jahrgang mhm. und die hinter uns waren G8. Und das heißt, die haben uns dann immer erzählt, wenn wir durchfallen, müssen wir zwei Klassen zurück, weil wir nicht, das stimmt wahrscheinlich am Ende gar nicht, weiß nicht, wie das gehandhabt wurde oder das wurde auch viel gemacht, so wenn Leute bei uns durchgefallen sind, sind die immer auf die Realschule gegangen. Ja. Und ich hatte unglaublich Angst, weil es gab so ein, zwei Fächer, ähm, vor allem dann irgendwann Mathe war war richtig schwierig, wobei ich Mathe echt mag, ich rechne jetzt zum Beispiel voll gerne so im Kopf, Prozentsatz und so, das kann ich alles, aber was ich gar nicht konnte, war Stochastik und Analyse und dieses ganze Zeug mhm. und ähm, das heißt gar nicht Analyse, wie heißt denn das? Egal, auf jeden Fall Stochastik ich. und sowas und ähm, da hatte ich richtig Schiss, so zwischen 9. und 11. Klasse, dass ich in den drei Jahren, dass ich durchfalle. Mhm. Das weiß ich noch, dass ich da richtig Angst vor hatte. Und es war auch echt knapp. Und hätte ich nicht ein, zwei coole Lehrer gehabt, die mich am Ende noch ein Referat hätten halten lassen und da auch so ein bisschen durchgewunken, ich glaube, dann hätte ich's ja, ich es verkauft. Ich li Aber liebe ich, die ich Lehrer. Glück.
0: Ja, ich liebe Lehrer, die den Supporting Cast geben wie in der NBA. Ja, ja komm. Mach mal noch ein Referat, zehn Minuten. Ne? Ja, ist schon okay. Ja. Komm, gib dir die zwei. Äh, damit du durchkommst, ja. Du ja. Ey, ich glaube, das ist eine Angst, die sehr, sehr viele oder fast alle nachempfinden können. Schule mhm. ist, selbst wenn man gut vorbereitet war, hatte ich irgendwie, irgendwie immer Schiss, auch vor dem Durchfallen oder schlechte Noten oder das hat sich zwar dann in der Oberstufe ein bisschen gelegt, ähm, wenn man dann jünger ist, ist es ja. In
1: der Oberstufe ist man dann irgendwie so drin. So, wenn du dann in der 12. bist, dann hast du eigentlich keine Angst mehr vom Durchfallen. Dann denkst du so, irgendwie schaffe ich mein Abi schon. Ja. Oder oder meinen Abschluss. Ich glaube, das ging den Zehnklässlern in der Realschule dann auch so. Die die sind dann drin im Abschluss. Aber so diesen Weg dahin und dir wird ja auch immer erzählt so, ey, vor dem Abitur da da hauen die aber richtig die Leute nochmal raus, weil die wollen nicht, dass die Leute erst im Abitur durchfallen. Die wollen, dass sie schon vorher rausfliegt. Und davor hatte ich so Angst, Mann. Das heißt, so Angst, aber in ein paar Fächern war es einfach knapp und deswegen ja, bin ganz froh, dass es funktioniert hat am Ende. Ja, vor allen Dingen, wenn man noch ein
0: bisschen jünger ist und hat eine scheiß Note, muss man zu den Eltern und unterschreiben lassen. Das habe ich ja immer ganz richtig geliebt und gefeiert. Yeah. Ich habe dann immer Grüße. Mama und ich gehen raus. Ich äh, habe dann immer versucht, zu meiner Mom zu gehen, weil mein Dad war dann immer so ein bisschen strenger. Und ich so, Mom, ich habe leider wieder verkackt. Äh, Könntest bitte unter uns bleiben? Äh, ja, und dann musste ich aber doch immer noch äh, zum Papa antanzen und sagen, jo, äh, Papst, äh, wie war eigentlich dein Tag? Hey, heute echt, siehst du gut aus? Wie läuft's Tennis? Ich habe übrigens eine 5 in Mathe. <lacht> so ja. gefühlt war das. Okay, letzte Frage. Und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich auf Überraschung oder auf Enttäuschung gehe. Mhm. Kannst du dir vielleicht selber aussuchen, welcher Spieler in diesen Playoffs überrascht dich oder enttäuscht dich im positiven oder im negativen Sinne?
1: Ja, ich habe ich habe direkt für beide was. Ich habe Überraschung muss muss ich mit Booker gehen. Mhm. Hätte ich niemals gedacht, also Leistungsexplosion, sein Vater macht er gerade. Wir reden gleich drüber über ihn bei bei Bestes Spieler der Woche, deswegen halte ich mich jetzt zurück. Und bei Enttäuschung, ich will kurz gucken, nicht, dass ich jetzt noch jemand übersehe. Also es, ja, es es sind zwei, also der, der, nee, es sind sogar mehr, war, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich glaube, der, der mich am krassesten enttäuscht, weil er wirklich überhaupt keinerlei Leistung zeigt, ist Jordan Poole ja. von den Warriors. ja. Also ich habe die Frage nur gestellt, damit weh. du den Namen droppst. <lacht> nee, also der der wurde ja auch gestern äh, gebencht einfach, kam überhaupt nicht mehr zum Einsatz und zu Recht auch. Der ist eine einzige Schwachstelle in der Defense und in der Offensive bringt er dir absolut gar nichts. Das ist so schlimm, mhm. wo er gerade steht. Also als ob diese Lakers-Defense so über, unüberwindbar wäre. Weißt du, der, der spielt einfach katastrophale Playoffs. Und ähm, ich war jetzt noch bei so Leuten wie Julius Randle, yeah. der auch nicht unbedingt die besten Playoffs spielt. Ich war sogar kurz bei Tatum, dachte mir dann aber, ja, aber am Ende passen die Leistungen von Tatum schon. Es ist halt jetzt nur gerade aktuell nicht Jimmy Butler, Devin Booker-Niveau und daran wird er halt gemessen. Aber die größte Enttäuschung, muss man wahrscheinlich sagen, ist so jemand wie Poole, mhm. der einfach vom dritten Splash-Bro zu Bench-Bro gemacht wurde.
0: Ja, zu jemandem, der gestern zehn Minuten bekommen hat und das vollkommen zurecht. Also ich weiß mhm. nicht, wenn er so weiter spielt, dann kannst du ihm echt einfach immer bloß diese paar Minuten geben, um zu gucken, ob er eventuell heiß läuft und direkt den Dreier trifft. Und ansonsten ne, lasse ich lieber Moses Moody spielen als Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Oder Gary Payton, der ja da noch gestern starten durfte, die Vincenzo, ja. Also, Jordan Poole ist schon eine Enttäuschung, ja. Julius Randle spielt jetzt auch keine, keine guten Playoffs, hm. Gibt's, gibt's noch jemanden, ne? Ja, es gibt sicherlich noch einige andere, von denen man jetzt hätte mehr erwarten können. Überraschung, kannst du das komplette Miami Heat Team reinnehmen, ganz ehrlich. Das ja, stimmt. Nicht, hätte ich gefühlt niemals gedacht. Okay, dann sind wir durch mit der Starting Five. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und äh, auch dir, Fanny, die Tattoo-Frage. Da habe ich mich sehr drauf gefreut, was da deine, deine mhm. Antwort
1: drauf ist. Dann... Ja, mal gucken die nächsten ein, zwei Jahre. ja also Aber vielleicht, vielleicht kommt auch nichts. Ich denke da schon immer mal drüber nach, aber ja, es ist aktuell wieder ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Ich glaube, er wer da gerade voll aktiv ist, ist Siebes, oder? Hat der sich nicht ein Großes machen lassen? Uh, Siebes ist auf jeden Fall gut aktiv, aber ich spoiler jetzt nicht. Uh, okay. Aber ich denke, okay, ja, ja. Nee, ich denke da nichts. wird man einiges, einiges sehen
0: können <lacht> bald. Siebes in zwei Wochen einfach komplett mit so, wie heißen diese? J.R. Smith. <lacht> J Smith, ja, genau. Okay, dann machen wir weiter mit unseren... Supportern, die dazugekommen sind bei äh, Patreon. Wir haben am Sonntag auch wieder eine Folge für euch hochgeladen. Sind auch da die äh, dritten Spiele durchgegangen, haben unsere Predictions abgegeben. Also wenn ihr Bock habt, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Neu mit dabei äh, Steph the Goat, äh, Grayson Keinen, JP 23 äh, 42 Beats, äh, dann der Gerrit Julis, Fabian Jona, Marco German, Wonderkind, jetzt kommt ein Name, den ich trotzdem vorlese, auch wenn er heißt, diesen Namen lese ich nicht vor.
1: <lacht> Sehr geil.
0: Dann der Noah, der Vierte, äh, Hagor, Hannes, Niklas, Luca, Levin und dann macht Björn weiter.
1: Okay, live 38 years but play like 25. Sehr <lacht> gut. Marcus Smad, weiß nicht genau warum, aber Marcus Smad, stand the Man, Aaron, Torge, Brian, Elia, Hendrik, Connor,
0: der, Yo, ist der, <lacht> der ist der, wild.
1: Er killt mich. Warte, ich versuch's kurz. Nee, sorry, Bro, ich es nicht butchern. Nein. So wird's ich irgendwie. Okay. ja. Max hat's probiert. Philly Side uh, Nils Ibrahimovic, Ibrahimovici, Ibrahimovic, mhm. Chuck <lacht> und Absolute Goat, heute angemeldet <lacht> vor einer Stunde Lonnie Walker in vier. Überragender <lacht> Name. Sehr, sehr geil.
0: Ja, ja, Leute, an euch äh, vielen, vielen Dank. Äh, jede Woche kommen da wirklich äh, so viele neue Leute mit dazu und supporten uns. Ähm, checkt das gerne ab, patreon.com slash das fünfte Viertel. Das kostet drei Euro im Monat. Ihr kriegt dann immer eine Zusatzfolge und bekommt die Folge am Mittwoch vorab. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach über jeden, der uns da jetzt auch über die Playoffs supportet. Da machen wir weiter mit dem Spieler der Woche. Und wir beide, werden einen ganz kurzen Prolog. Sagt man das so? Epilog, Prolog, also Vorgespräch. Prolog, genau. Prolog. Und wir beide haben dann gesagt, oh ja, Spieler der Woche, lass mal NBA-Stats aufmachen. Da haben wir beide uns was weggeschmissen, weil wir gesagt haben, ja, wen willst du eigentlich anderes nehmen als ja, Devin Booker? Und haben dann kurz auf seine Stats in den letzten beiden Spielen geschaut. Und der Kerl steht halt einfach bei 41,5 Punkten, bei 79,1 aus dem Feld. Was zur Hölle ja. ist das bitte? Man muss fairerweise sagen, dass auch Jokic bei... 41,5 Punkten steht, aber als Center steht er bei 63,3 Prozent, also auch krasse Quoten, aber das, was Devin Booker da gerade eben macht als Shooting Guard, ich weiß nicht, ob wir sowas schon mal erlebt haben. Ich weiß nur, dass äh, Michael Jordan hatte mal so einen 8-Game-Span, Game, 8 -Game -Span, wo er dann auch, glaube ich, mhm. über 300 Punkte gemacht hat Und Booker war jetzt, glaube ich, bei 295 über 8 Spiele aber das ist gerade eben, es kann keinen anderen Spieler der Woche geben als Devin Booker. Vor allen Dingen, die haben diese beiden Spiele gewonnen und das waren beides für meinen Empfinden Must-Wins. Weil wenn die Nuggets 3-1 in Führung gehen, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer. Jetzt hast du eine ausgeglichene Serie und ich glaube, das Momentum liegt jetzt sogar bei den, ähm, ja, liegt, glaub ich, sogar bei den Phoenix Suns. Ich finde Devin Booker, aber nicht nur vom Scoring her. Ich habe das auch gestern meine Insta-Story gepackt und ich bin mir sicher, dir ist es auch aufgefallen, der Typ hat echt krasse Fortschritte gemacht im Playmaking, Spielaufbau, mhm. Pässe spielen und jetzt auch in Abwesenheit von Chris Paul, weil, sorry, Cameron Payne ist nicht der Spieler, dem du den Spielaufbau in die Hand drücken willst. Wirklich nicht. Und da muss man ja. sagen, da macht Devin Booker halt auch echt einen sau, sau starken Job. Und das, ja, also gerade eben seine Breaking-Out-Season in den Playoffs. Der Typ hat sich gesteigert von, letztes Jahr hat er, glaube ich, irgendwie bis 22 Punkte im Jahr zuvor, 25 Punkte im Playoffs ist gerade eben Average, der irgendwas um die 36, 37 Punkte, also zieh meinen Hut vor Devin Booker.
1: Ja, also du kannst es eigentlich wirklich nur noch mit den Michael Jordans, mit den Kobe Bryans vergleichen. Also das ist eigentlich das, woran ich denke, wenn ich aktuell Booker sehe, dann denke ich immer, okay, das ist Kobe-like. Ja. Und da muss man Booker mal wirklich Props geben, weil Booker ist nicht dieser nannte Kobe oder Jordan Erbe, der kam nicht in die Liga und die Leute haben gesagt, so boah, das wird der neue Top 3 Spieler der NBA, sondern der hat sich das wirklich über Jahre aufgebaut in einem Losing-Team, diese Stats schon aufgelegt, nicht auf dem Level, aber gute Stats und alle haben gesagt, ich eingeschlossen, so ja gut, aber Booker macht das bei einem Team, was 20 Spiele gewinnt, ist letztendlich auch egal mhm. und der hat das Jahr für Jahr gesteigert, Jahr für Jahr sind die Suns besser geworden und jetzt mittlerweile legt er halt wirklich Kobe-Zahlen auf und ich muss da immer, auch wenn wenn das so ein bisschen cheesy ist, muss ich daran denken, dass Kobe ihm ja damals in dem letzten Aufeinandertreffen von den beiden, hat Kobe ihm auf die Sneaker geschrieben, die er ihm geschenkt hat. Be legendary, also sei legendär. Ja. ist ein bisschen corny, klar, aber im, im US-Sportverhältnis, so kann man das schon machen. Und Booker hat sich das dann auch nach Kobes Tod tätowieren lassen. Und ich kann nur meinen Hut ziehen, der Typ ist gerade legendary. Ja. Also wie wie kann man so spielen? Wie kann man so eine Effizienz haben als Shooting Guard? 80 Prozent als Shooting Guard, was ist das? Der ist der ist effizient, sein Vater, das ist wirklich krass. Und dazu die viel, also sehr stark verbesserte Defense, dazu das Playmaking, wobei Playmaking, kann man auch sagen, im vierten Viertel da in dem Spiel, wenn die Nuggets halt die ganze Zeit ihn doppeln und sein Playmaking besteht daraus, dass er den Ball auf Schermitt in die Corner passt und Schermitt trifft drei Dreier mhm. hintereinander, ja. dann, dann sieht dein Playmaking natürlich auch geil aus. Aber ich weiß, was du meinst, er hat auf jeden Fall da ein Step-Up auch gemacht, Campaign äh, willst du nicht unbedingt in der Rolle haben, deswegen gut, wenn Booker da ein paar Momente hatte und ja, überragend, also absolut verdient Spieler der Woche, mal wieder.
0: Ein geiler Moment war auch, das war glaube ich gleich die erste Possession, Devin Booker bringt den Ball nach vorne, wird gedoppelt und spielt den Ball auf Kevin Durant, der nimmt Top of the Key den Dreier und Booker dreht sich um zu den Fans und sagt, hä, warum lasst ihr Kevin Durant wide open? So quasi, ja, ja, genau. seid, ihr, seid ihr verrückt und wahnsinnig. Ja, ey, wir beide, ähm, wir haben beide immer gesagt, 30 Punkte braucht es mindestens. Und aktuell, die beiden, die strafen uns gerade komplett Lügen. Also wenn die das weiterhin so durchziehen, jetzt im letzten Spiel waren es jeweils 36 Punkte. Im Spiel davor Devin Booker mit äh, was hatte er? 47, genau, 47 waren es. Äh, und Kevin yes. Durant auch. Ja. Und Jokic ist auch richtig ausgerastet einmal auf der Bank. Hast du das mitbekommen? Der hat seine Teammates. Auf der Bank? Ja, hat seine Teammates angeschrien. Mm. Müsst ihr mal schauen. Gibt es auf Insta, Twitter und so weiter hat hat so quasi geschrien, there are only two of them, only two of them, <lacht> so quasi <lacht> geil. Ey, können wir bitte mal nur, du spielst im Endeffekt nur gegen Devin Booker und gegen Kevin äh, Durant und natürlich das äh, Landry Shamet äh, Legacy Game. Ey, was wir in diesem Playoff schon alles erlebt haben, das ist heute Nacht Lonnie yeah. Walker.
1: Letztend genau, Landry Landry Shamet droppt <lacht> das und dann dachte sich Lonnie Walker, ey, warte mal. Ich, hab, ich hatte ja auch ein DNP in Game 2, also habe auch nicht <lacht> gespielt. Lass mich jetzt mal auch von der Bank 15 Punkte droppen im vierten Viertel. Ja. Ganz kurz zu dieser Denver-Defense. Das ist eine Sache, da bin ich, also da denke ich mir so, ey, sag mal Leute, ihr, ihr könnt ja Gameplan und so viel ihr wollt, aber in, in echt müsst ihr doch dann merken, dass das Bullshit ist. Es gab wirklich Sequenzen, wo die, ähm, wo Booker und KD so mehr oder weniger auf der gleichen Seite standen und dann geht einfach der und dann hat KD den Ball in der Hand und dann geht einfach der Verteidiger, ich weiß nicht mehr wer es war, der an Booker dran ist, geht einfach so in Richtung KD und doppelt KD, mhm. wo du dir denkst, hey, habt ihr den Boxscore mal gelesen, wisst ihr, dass Devin Booker kein Spieler ist, den du einfach alleine da stehen lässt? Ja. Also Denver. Ich, ich kann Jokic da verstehen. Kannst du übrigens Jokic verstehen? Lass mal kurz über diese Situation reden mit dem Suns-Owner. Mhm. Mit, mit Matt Ishbia, der da den Ball festgehalten hat. Jokic geht hin, reißt ihm den Ball so ein bisschen weg. Dann gibt es eine kleine Rangelei. Äh, Jokic gibt ihm so einen, nicht einen Ellenbogen, sondern so einen Unterarm-Check. Wie, wie hast du die Situation gesehen?
0: Äh, total unaufgeregt und entspannt. Ähm er hat, mhm. so eine, er hat eine Strafe bekommen, 25.000 US-Dollar, hat kein Spielsperre bekommen. Ja, ich weiß nicht, ich, ich war da relativ easy. Ich fand das jetzt von beiden irgendwie nicht überdramatisch. Der Owner kann natürlich den Ball vielleicht ein bisschen eher hergeben und den jetzt nicht irgendwie da ein paar Sekunden liebkosen. Jokic kommt dann natürlich mit seinen 120, 130 Kilo und dann reicht vielleicht auch ein kleiner Schubser, um dann zurückzufallen. Ich habe es relativ easy und entspannt gesehen, habe das sogar ein bisschen beschmunzelt, wie die Leute darauf äh, abgegangen sind. Deswegen im Optimalfall jetzt einfach gar nichts gegeben, auch für Jokic irgendwie mhm. keine 25.000 US-Dollar Strafe. Ja. ja, ist einfach generell immer blöd, wenn Fans involviert sind und noch blöder ist es, wenn es dann der Owner ist, weil dann kannst du auch als Ref nicht sagen, ja, ey, übrigens du du bist jetzt ejected raus aus
1: der Halle. Stimmt. <lacht> also ja, das das habe ich mich auch gefragt, was wäre passiert, wenn es ein anderer Fan gewesen wäre. Ja. Also wenn es ein normaler Fan gewesen wäre, wäre der dann rausdiskutiert worden oder nicht? Ich, jetzt beim Owner kannst du schlecht was machen irgendwie. Das stimmt, ja. Ich, ich
0: glaube schon, bei einem Fan eventuell hätten sie dann gesagt, hey, sorry. Aber das ist auch... <lacht> Ja, dann hältst du halt den Ball zwei, drei Sekunden fest und irgendwie eine ganz blöde Situation. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich war relativ äh, amüsiert und entspannt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ich, ich habe es mir wirklich oft angeguckt, einfach um zu sehen, okay, wer ist jetzt hier im Recht, wer nicht, bla bla. Also am Ende muss man sagen, ich finde nicht, dass Ishbia, der, der Owner, mit Absicht den Ball jetzt wirklich festhält oder von Jokic weghält. Ich glaub, der schaut weil, das sogar
0: diese paar Sekunden weg, oder?
1: Genau, der der also der Ball fällt zu ihm, dann hat er ihn halt direkt so im Arm, wie du wie du es halt hast, wenn du den Ball so in die Hand bekommst. Das ist auch ein ehemaliger College-Spieler, also das ist jetzt auch nicht so, dass für den Basketball in der Hand haben das Unnatürlichste auf der Welt ist. So, Der hat dann den Ball einfach so normal in der Hand, wie jeder von uns ihn in der Hand hätte. Und dann guckt er zu Joshu Kogi, der am Boden liegt und Jokic kommt von der Seite so Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass Jokic hier falsch liegt, aber Jokic kommt halt von der Seite und reißt ihm den Ball so ein bisschen weg mhm. und Dadurch eskaliert die Situation, in Anführungszeichen eskaliert. Das ist ja nicht wirklich, was passiert. Also Jokic ist schon derjenige, der sozusagen den Stress in die Situation reinbringt. Aber ich finde auch, dass es ja sein gutes Recht ist, als Spieler den Ball natürlich zu fordern. Ja. Und äh, dass der Owner dann den Ball so ein bisschen festhält und der Ball wegfliegt, das ist dann wiederum die Schuld vom Owner. Der müsste eigentlich in der Sekunde, wo er merkt, der Ball wird, wird ihm weggenommen, müsste er sofort loslassen. Mhm. Weil er ist kein Teil des Spiels. Das kann ja auch der Schiedsrichter gewesen sein. ja. Ja, so. stimmt.
0: Das Optimale wäre eigentlich gewesen, wenn Jokic sich zum Schiri umgedreht hätte und gesagt hey, was soll das, er gibt den Ball nicht her, aber du bist dann ja. einfach auch sauer, willst du das Spiel schnell machen und ich glaube, Jokic kann schon
1: auch, wenn er möchte. Aber, aber das glaube ich nicht. Ich, wenn wenn du es dir anguckst, der hatte keine Möglichkeit, das Spiel schnell zu machen. Ja. Das war keine Situation, dass er jetzt den Ball fordert und sofort einen Einwurf machen will.
0: Mhm. Ja. So
1: wirkte es nicht.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir sehen das beide relativ ähnlich. Das, da wurde sehr, sehr viel draus gemacht und am Ende, ja. am Ende war, ist eigentlich nicht viel passiert.
1: Also Nein, überhaupt nicht. Aber 25.000 Dollar würde mich anpissen, wenn ich Jokic bin. Ja, mich auch. Ja. Ist zwar so, wie wenn ich zu dir sage, Jo, kannst du mir mal 5 Euro leihen, aber. Ja, oder 25 Cent eher. Oder
0: 25 Cent, ja. Ja, also ja. Situation für euch auch ganz kurz. Es gab kein Spielsperre. Ich glaube, da wäre es der wäre es abgegangen im Internet, wenn Jokic mm. wegen dem Mist ein Spielsperre Ey. bekommen hätte.
1: Da wäre ähm, alles vorbei gewesen. Und zu Recht auch. Also das wäre einfach
0: Schwachsinn ja, gewesen. Das wäre kompletter, kompletter Blödsinn gewesen. Okay, das war ja, eine Situation, die einfach nur interessant war. Wir waren gerade bei Spieler der Woche. Bester, yes. bester Moment der Woche. <lacht> Soll ich oder willst
1: du? Oder? Nee, komm, komm, ich gebe dir die Bühne. Ja.
0: Ja, ich meine, es war ganz klar das äh, Abendspiel, Sonntagabend, 21.30 Uhr, Sixers gegen Celtics. Ich muss sagen, ich hätte auf diesen äh, besten Moment der Woche auch gut und gerne verzichten können, wenn man das Spiel mhm. einfach sauber runterspielt, wenn man die Viertel sauber zu Ende spielt. Wenn man diese 15-Punkte, 16-Punkte-Führung sich einfach nicht andauernd wegnehmen lässt, dann gibt es nämlich überhaupt keinen äh, James Harden-Floater zur Overtime, James Harden in der Overtime-Dreier aus der Ecke, sondern man gewinnt das Spiel einfach souverän. So war es ja. natürlich, ich glaube, für alle Zuschauer und vor allen Dingen alle neutralen Fans einfach eins der besten Spiele in den Playoffs und ja, ich meine, ihr habt es gesehen, also bei dem James Harden drei aus der Ecke, ich bin einfach komplett ausgerastet, weil James Harden in der Ecke kriegst du sowieso eher seltener und das nie sind, einfach. Und da, genau und dann dann macht er den halt auch noch und dann kommt ja auch noch das i-Tüpfelchen oben drauf dass Marcus Smart diesen Wurf losbekommt und man sich einfach nicht sicher sein kann, war der in Time oder nicht. Und man das das waren einfach die wildesten Sekunden, die ich in diesen Playoffs bisher so erlebt habe. Und er war dann Gott sei Dank nicht drin im Ausgleich der Serie. Aber ja, Gott, ey, ich war danach komplett fertig. Ich habe eineinhalb Stunden, zwei Stunden gebraucht, bis ich runtergekommen bin, aber... Bester Moment der Woche.
1: Max randaliert erstmal durch so eine Wohngegend, klopft an alle Türen. Er hey, habt ihr den Game oder gesehen. Ja, hey, bist du auch noch wach? Hast du es auch gerade gesehen? <lacht> Übrigens, gleich Suns gegen Nuggets auch,
0: äh, geht gleich direkt weiter. Ja. Nee, ja, also ganz ehrlich, egal wie die Serie jetzt ausgeht, das Spiel hat einfach, das war einfach absolut geil. Auch wenn man die Serie jetzt verlieren sollte, aber das war bester, beste Moment der Woche für mich.
1: Kann ich verstehen. Ähm, ja, war auch geil. Also nochmal zu dem zu dem Embiid in der, äh, sorry, Harden in der Corner. Das war halt so ein geiles Play auch irgendwo von den Sixers, weil sie haben es wirklich schlau gemacht. Sie kamen aus dem Timeout raus, haben Embiid auf die rechte Seite gestellt und Harden in die rechte Ecke und alle anderen Spieler waren auf der linken Seite und haben eigentlich nur zugeschaut. Und dann haben die Sixers einfach geguckt, so okay, mal gucken, was passiert. Entweder die Celtics doppeln uns, und nee entweder es kommt kein Doppel und Embiid kann einfach eins gegen eins scoren er wurde verteidigt von Tatum ja das war eine Taktik die ich nicht verstanden habe von den Celtics ich glaube das war damit du Horford so ein bisschen als ja wie soll ich sagen als Helpside Verteidiger irgendwie noch dazu bringen kannst aber das hat gar nicht funktioniert also am Ende war Tatum gegen Embiid was ja ein mismatch ist sondern hat Tatum Wurde dann einfach ein bisschen unter den Korb gedrückt von Embiid. Embiid war kurz davor zu scoren. Dann kommt Jalen Brown, der Verteidiger von Harden, aus der Ecke zum Helfen. Und dann ist halt der Pass genau offen von Embiid auf Harden und der trifft den Dreier aus der Corner. Es war geil gemacht. Also vielleicht da auch mal seltene Props an Doc Rivers. Das mhm. war ein gut aufgemaltes Play, was zu 100 funktioniert hat.
0: Ja. Sein einziges aufgemaltes Play in diesem Spiel gefühlt. <lacht> ja, und vor allen Dingen ein Riesenfehler von Jalen Brown, der darf da niemals weggehen. Also da lieber kassierst du ja die zwei Punkte und hast dann selber das noch in der Hand. Ähm, weil dann wär's nämlich ja, aber
1: mit zwei Punkten wäre ausgeglichen gewesen, ne? Genau, die, dann die Celtics waren zwei Punkte vor. Genau, und so hast du dann den Dreier
0: hergegeben und es war, es war so verrückt. Auch Joe Sula, der am Ende dann. In beiden Situationen zur regulären Spielzeit und auch äh, am Ende dann Overtime kein Timeout nimmt, obwohl er noch eins hat. Ja, also das... Äh ja, und L. Horford, ey, gehen wir weg mit El Horford.
1: Ich glaub, ich Al hab, Horford ist so eine Legende. Ey. Ey, ich
0: hatte keinen nervigsten Moment diese Woche, jetzt habe ich einen. Der Typ nervt mich und mit allem Respekt, L. Al Horford geht mir so krass auf den Sack, wie der Joel ja, im vierten Viertel auseinandergenommen hat.
1: Ja, muss man sich
0: einfach ja, eingestehen.
1: Das ist fast Spieler der Woche würdigt. Was der mit dem Beat gemacht hat, vor allem in dem vierten Viertel, das war so krass, hatte fünf Blocks. Nicht alle gegen den Beat, aber einige. Und drei. Ich glaube, drei waren gegen den Beat. Drei gegen den Beat. Und ich weiß es halt auch noch aus den letzten Jahren, wenn die Celtics auf die Bucks getroffen sind, ey, du denkst und hörst nichts von und über Al Horford die ganze Saison und dann kommen die Playoffs und dann ist der plötzlich Primetime Hakim Olajuwon in der Defense. Das ist so abartig. Ja. Der hat Janis schon oft aus so einem Spiel rausgenommen. Der hat im Beat im vierten Viertel meiner Meinung nach komplett kalt gestellt. Mhm. Hätte Harden nicht diese Monster-Explosion wieder gehabt von über 40 Punkten. Dann hätten die Sixers das Ding niemals gewonnen. Die haben ja, die hatten ja eine 13-Punkte Führung oder 16 Punkte Führung sogar, die Sixers, und haben die Stück für Stück im vierten Viertel verloren, bis dann die Celtics geführt haben. Und dann haben sie so irgendwie in die Overtime gerettet und da kam dann der Harden-Game-Winner. Aber was was Horford da mit dem Beat macht, ist schon echt krass. Also, ja, ja Shoutout an ihn. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt einen besten Moment habe. Ich gehe gerade so ein bisschen auch die Spiele durch. Mh. Mm. Lass mal überlegen.
0: Suns Nuggets war vom Scoring her schon auch krass. Also weiß ich nicht, ob ja, das jetzt als bester Moment vielleicht, aber es war schon heftig.
1: Da, da bin ich gerade auch hin vom Kopf. Einfach, da haben wir nämlich auch bisher gar nicht drüber geredet, diese Jokic-Performance. Mhm. Lass vielleicht ihm jetzt mal hier kurz die Blumen geben. Also Jokic in dem Spiel gegen die Suns, auch wenn sie es am Ende verloren haben, 53 Punkte. Ich glaube, 11 Assists hatte er auch noch. Hat wirklich alles gemacht für seine Mannschaft. Man sagt ja immer, ja ey, Jokic müsste einfach ein bisschen mehr scoren, so scheiß mal auf die Assists. Hat er jetzt in diesem Spiel gemacht, hat wieder mal bewiesen, dass er wahrscheinlich der, wie soll ich sagen, ist er der vielseitigste Big Man-Scorer? Würdest du ihm das geben über im hm. Beat? Wahrscheinlich ja, schon. Oder? In den
0: Playoffs schon, ja. Während der regulären ja. Saison hätte ich
1: gesagt, nein, aber jetzt gerade in den Playoffs äh, wenn aber ich. Aber mit dem Dreier auch? Also der Dreier fällt doch besser bei Jokic, oder?
0: Ja, ja, ich glaube, der, der trifft den gerade mit 50 Prozent, ja, ja.
1: Also ja, und in der Saison ist er bei 38 Prozent und ich glaube, im Beat ist er immer so bei 35. Lass mal schnell ich glaub, schauen. Ich glaube, sogar 33 nur. Ja, 33, genau. Ja. Genau, also ne so bester, bester Big-Man-Scorer wahrscheinlich, den wir aktuell haben in der Luft, das, das, in der Luft, in der NBA. Ich wollte sagen, der, der Floater, den er hat, das, dieses weiche Handgelenk, dass jeder Floater von dem drin ja, ist, ist, jeder ist Layup normal. von dem ist drin. Vor allem das sind Würfe, um jetzt mal technisch zu werden, wenn du zum Korb ziehst mit deinem vollen Momentum und dann plötzlich innerhalb von einer Entscheidung plötzlich genau stehen bleibst und Kerzen gerade nach oben gehst, damit du über deinen Verteidiger werfen kannst, weißt du, wie, wie krass du da dieses Momentum kompensieren musst, damit es nicht aus Versehen in deinen Wurfarm übergeht, ja, ja. in dein Handgelenk? Das ist so schwer, was der macht. Und der, und der lässt es aussehen, als wäre das der einfachste 1 gegen 0 Layup, den du nur haben kannst. Das ist sau schwer vom Momentum, das so zu kontrollieren. Und er macht es einfach so gut. Dann trifft er den Dreier. Ey, der, der hatte dieses And One gegen Booker, äh, fast an der Dreierlinie, ja. wo er dann nur noch so mit einem Arm den Wurf nimmt und der geht auch rein. Also, wir, wir müssen Jokic echt seine Blumen geben. Der spielt so krass. Und ja, ist eigentlich bitter, dass die Nuggets hier verloren haben. Äh, ich würde mal sagen, Michael Porter Jr. hatte da auf jeden Fall seinen Anteil. Mhm. Jamal Murray hatte auch seinen Anteil in der Crunch hat ein paar blöde Aktionen gemacht, aber Jokic muss man echt, boah. Das, ja. das muss man feiern und respektieren. Könnte man auch als Spieler der Woche nehmen eigentlich. Auf, auf jeden Fall.
0: Aber er trifft halt keine 79,1 Prozent aus dem Feld. <lacht> was sein Lappen. Ja, nee. Also er trifft übrigens 63, 50,
1: äh, 85. Also das ist <lacht> so lächerlich. Mann, was ist das für eine Serie? Was sind das für zwei Spieler gerade wirklich?
0: Ja, ja ich habe auch da jetzt schon wieder Also das ist auch selten gewesen in den letzten Jahren, dass ich mich wirklich von Nacht zu Nacht immer auf die nächsten Spiele freue. Also man hatte mm. immer irgendwie mal so Serien, wo man gesagt hat, oh, jetzt heute Nacht das mal ein bisschen lockerer, ist mal eine Pause. Aber wir hatten jetzt heute Lakers gegen Warriors und äh, ja, für euch, also für die Patronen morgen Nacht, für alle anderen äh, gerade eben passiert äh, schon wieder Suns gegen Nuggets Game 5 und es steht 2-2 und man hat einfach Bock. Also mm. können die Nuggets dieses Momentum jetzt wieder für sich gewinnen und abwenden? Na, können Kevin Durant und Devin Booker auswärts so weiterspielen? Ja, es ist. Es ist einfach Wahnsinn, was wir in diesen Playoffs erleben dürfen. Deswegen Jokic hat hier definitiv auch sein Hack verdient. Gab es noch einen besten Moment diese Woche? Es gab noch ein paar Einzelaktionen. Es gab einen geilen Dank von Michael Porter Jr. über Kevin Durant. Ah, wow,
1: das Ding über Durant. Boah, wow, genau. war der hart. Da war auch wieder ein sehr geiler jokic pass davor, ja. muss man sagen. Und dann der Dank von MPJ war hart, ja.
0: Genau, dann Andrew Wiggins hat einmal saftig, kräftig, <lacht> saftig, kräftig, äh, ich würde nicht sagen über AD gestoppt, weil AD schon wusste, aber oh, es ist vielleicht besser, wenn ich einfach durchfliege, einfach weiterfliege. Ja, äh, genau. ja, also gab es schon ein paar geile Aktionen. Und dann auch so manche End-One-Dinger, wo du dir so denkst, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, Jokic, so was... Also mittlerweile offensiv ist das einfach auf einem Level, ja, wo man kaum noch Worte dafür findet. Nervigster Moment? Mm, ja, ist jetzt natürlich auch wieder als Philly-Fan total. Aber am Ende, was die Refs gepfiffen haben, äh, mit dem Charge gegen gegen uh, Jalen Beat und dann der Push-Off von Tatum gegen uh, Maxi, ist es am Ende mm. jetzt nicht irgendwie spielentscheidend gewesen. Aber ich... Formulieren wir es einfach mal so, in manchen Spielen fehlt mir einfach die klare Linie. Das ist vielleicht sowas, was mich ein bisschen mhm. nervt und dann in so einem Spiel, wo es dann auch wirklich um viel geht, aber ansonsten genervt hat mich jetzt diese Woche nicht so wirklich was. Oder? Nee.
1: Ja, ich, ich habe was und zwar mich nervt, dass Steph Curry gerade nicht mehr Supporting Cast hat bei mhm. den Warriors. Es nervt mich einfach, dass da nicht viel kommt. Äh, weder von Clay über Pool haben wir schon geredet, der ist jetzt gebencht. Die Warriors haben einfach abgesehen von Wiggins niemand, der seinen Wurf kreieren kann. Und Wiggins macht es halt auch immer nur auf einem relativ kleinen Volumen, haben wir schon oft mhm. drüber geredet, der macht so seine 15 bis 20 Punkte, mehr kommt dann aber auch nicht. Und du bist eigentlich die meiste Zeit mit Steph Curry allein auf weiter Flur und du musst gucken, wie du irgendwie mit ihm Würfe für andere kreierst, Würfe für ihn kreierst. Das ist so anstrengend zuzugucken und es tut mir so leid für ihn, weil wir sehen ja, was für ein unglaubliches Ausnahmetalent er ist. Aber er hat gerade im Vergleich zu den Lakers wirklich das deutlich schwächere Team, wenn man mal ehrlich ist, weil die Lakers sind so tief und jedes Spiel... Hast du dann den Austin Reeves, der trifft, dann hast du den Lonnie Walker, der trifft, dann hast du Dennis, Dilo, so jeder von denen hat irgendwie schon ein krasses Spiel gehabt. Und bei den Warriors, wer ist es denn außer Steph? Weißt du, wer ist es denn außer Steph? Es kommt ja von niemandem irgendwas. Du hast manchmal, wenn du Glück hast, bekommst du mal 10 Punkte von Draymond, dann bekommst du deine 15, 20 von Wiggins und was kommt dann? Was ja. kommt dann?
0: Ja, es ist gerade echt schwierig. Also die Offense wieder bei 101 Punkten. Clay mit 9. Das reicht
1: einfach nicht. Ja, ja was ist das? Ja, es ist schwierig. Das ist
0: bitter. Ja, vor allen Dingen jetzt auch noch Kevon Looney, der dann krankheitsbedingt eine Minute Restriction hat. Ähm, ja. Ich glaube, dass ihnen das schon weh tut, weil die Würfe, die du normalerweise daneben geballert hast, da steht jetzt halt kein Kevon Looney und greift dir 20 Rebounds. Das tut mhm. einfach weh, weil ansonsten könnte man. Ich glaube, so ein Spiel mit Kevon Looney bei über 30 Minuten könntest du eventuell sogar gewinnen, weil du einfach viel mehr zweite Chancen bekommst. Und Kevon Looney hat elf Minuten und hat sich leider den blödesten Zeitpunkt rausgesucht, um krank zu werden und schleppt das jetzt so mit sich mit. Ähm, ja. Aber du hast du hast recht, es kommt einfach wenig. Und Steph war dann, glaube ich, auch am Ende müde. Der hat so der hat so viel gerannt, so viele Pick'n'Rolls. Also ich habe noch nie gesehen, dass die Warriors so viel Pick and Rolls spammen über Stephen Curry wie in diesem Spiel. Haben es dann im vierten aufgehört. und
1: Genau, weil das ist das Ding. Sie haben eben dann aufgehört und dann ging gar nichts mehr. Genau,
0: und dann ging gar nichts mehr. Und Steph hat dann natürlich auch ein paar blöde Würfe genommen. Drei von 14 von draußen. Äh, ja, und ansonsten, hast du hast es angesprochen, also Jordan Poole, mega Enttäuschung. Äh, zehn Minuten. Äh, Moses Moody, den seine Minuten Geil. mag ich immer ganz gerne. Äh, Gary Paytons ja. Minuten fand so. ich auch ganz okay. Aber ansonsten hat mich da jetzt echt auch niemand vom vom Hocker gehauen. Und da, da muss man mal überlegen, wie knapp dieses Spiel war. Ich habe die Lakers als total dominant und viel, viel besser wahrgenommen. Die gewinnen das Spiel mhm. bloß mit äh, drei Unterschied Und vom Kopf her war das für mich das Gefühl so eine viel, viel klarere Geschichte, weil die Lakers auch für mein Empfinden einfach wesentlich besser ausgesehen haben. Ähm, aber wir können eigentlich eh Überleitung machen, oder? Zu dieser Serie.
1: Und wenn wir nichts mhm. mehr haben,
0: nervigster Moment. Ähm, ja. Ja, wir beide haben uns übrigens äh, vertippt. Wir haben am Sonntag gesagt 2-2. Was haben wir gesagt? Ja, zwei. ja stimmt. Ja, 2-2. Ich hätte, ich hätte gedacht, dass die Warriors ähm, naja, einen Gameplan hatten sie ja. Also sie sind schon mit einer Idee ja. rausgekommen. Sie haben sie dann aber bis zum Ende hin nicht durchgedrückt und naja, es ist halt auch einfach blöd, wenn du halt von 41 Versuchen halt plus 12 äh, Dreier triffst, dann, dann wird das halt gegen diese Lakers-Defense brutal schwer und die Bank hat den Unterschied gemacht. Also, ich bin übrigens mal Bank, gespannt, Bank wer bei den Lakers noch so aus dem Nichts kommt und plötzlich gut spielt. Also, <lacht> ja. das erst äh, kommt hier Rui Hachimura und in jedem Spiel 20 von der Bench bei Quoten, wie Primetime Clay Thompson, 50 Prozent. Mhm. So, jetzt ist Dennis plötzlich in dieser Serie komplett drin. Der war in der Grizzlies-Serie katastrophal. Dennis spielt gerade genau. so mega stark. Ähm, ja. Jetzt kommt Lonnie Walker aus dem Nichts. Also, die Lakers. Ich glaube, als Gegner muss man sich doch auch einfach die Frage stellen, wer seid ihr? Ihr wart die ganze Zeit auf dem Play-In-Spot. Wir wussten hm. nicht mal, ob ihr mit dabei seid und jetzt kommt ihr hier plötzlich raus, habt die beste Defense und jeder Rollenspieler bei euch denkt gerade eben, yo, das ist mein Moment, gib mir den Ball. <lacht> das ist mein Legacy-Game.
1: Ja, ja jeder, jeder von denen will so den I am him Moment von, äh, von Austin Reeves jetzt rekreieren. Ja, genau, hm. das ist wirklich so. Ich Schau mal, wir haben immer gesagt, ey, gesunde Lakers, vor allem gesunder LeBron, gesunder AD, wenn du mir die über vier Serien gibst, würde ich sie wahrscheinlich gegen fast jedes Team picken. Mhm. Und wir haben gesagt, gesunde Lakers sind wahrscheinlich das stärkste Duo der NBA. Dann kam diese ganze Trade-Deadline-Situation, wo die ihr halbes Team ausgewechselt haben, defensiv verstärkt, größer geworden, jünger geworden und gerade Klickt halt einfach alles. Das ist wirklich erstaunlich, wie LeBron das hinbekommen hat mit dieser Mannschaft. Oder vielleicht ist auch ein bisschen Glück dabei, dass die wirklich jetzt in den Playoffs peaken. Wie du schon sagst, ne? du, du hast jetzt einen Dennis, der in der Serie plötzlich voll gut funktioniert. In der Serie davor ähm, war es ein Reeves und ein Hachimura, die viel mehr geleistet haben. Jetzt hat, Hachimura, jetzt hat Reeves gestern sein erstes 20-Punkte-Spiel in der Serie gehabt. Jetzt ist Lonnie Walker plötzlich wieder in der Rotation drin. Die haben immer noch Leute auf der Bank die vielleicht in der nächsten Serie dann ja, eingesetzt Thompson werden. Tristan
0: Thompson wartet auf seinen Moment.
1: <lacht> Tristan Thompson ist da, der ist bewaffnet und ready. Nee, aber es, es ist wirklich so, dass die Lakers verdammt tief sind und dass da viele Leute ihren Wurf kreieren können. Und das haben halt ganz wenige Teams, wenn wir mal ehrlich sind. Und die Warriors haben es halt gar nicht im Moment. Und das ist schon bitter. Jetzt kann natürlich Game 5 kommen und Clay Thompson trifft sieben Dreier und jeder sagt zu mir so, bist du bescheuert, warum hast du Clay Thompson kritisiert? Mhm. Aber, und ich kritisieren ja nicht, ich rede ja nur drüber, Aber Clay ist einfach so, dass er an keinem Spieler mehr vorbeikommt. Und wenn der keine, keine Dreier trifft aus dem Catch-and-Shoot, dann kannst du den vergessen in der Offense. Dann bringt er dir einfach 40 Minuten lang durchschnittliche Defense und das war's.
0: Ja, ja ich, ich, das ist halt auch immer eine Momentaufnahme. Also wenn wir jetzt einen Spieler kritisieren und der dreht dann im nächsten Spiel ab, das sind halt die Playoffs. Jedes Spiel hat immer so ja. komplett seinen eigenen seinen eigenen Charakter seinen eigenen Moment. Jetzt geht's wieder zurück nach San Francisco. Kann auch sein, dass die Lakers, weil ich glaube, die Lakers am Ende waren wirklich, die waren fertig, wenn Lonnie Walker diese 15 Punkte mhm. nicht macht. LeBron James Tank Stimmt. war, glaube ich, auf Null. Der war wirklich auf Null. Also LeBron James hat Lonnie Walker am Ende umarmt. es war schon so quasi, ey, danke, weil ich konnte einfach nicht mehr.
1: Ist so, ey, die hatte vier Punkte in, in, äh, in der zweiten Halbzeit. Ja. Ja. Die, die, war, die sind natürlich erschöpft davon. AD war in jedes Pick-and-Roll da verwickelt. Das ist natürlich auch anstrengend, so zu spielen. Genauso war es aber auch für Steph und die Warriors anstrengend und sie mussten irgendwann davon weggehen. Ja. Aber ey, wir können mal festhalten,
0: der AD-Fluch Circle für den Moment ist mal unterbrochen. Sagen wir es mal so. Ja. also Er hat ja. jetzt keine 13 Punkte aufgelegt und 5 Rebounds, sondern 23 Punkte und 15 Rebounds und hat wieder echt eine super Defense gespielt. Aber,
1: ja, also Björn, Eine Serie lang. Ja. Äh, nee, sorry, eine Halbzeit lang, weil die zweite Halbzeit war dann wirklich wieder komplett unsichtbar, was das Scoring angeht, aber er hat zumindest noch die Verteidigung gebracht.
0: Genau. Ähm, ja, Björn hat's gut, gut zusammengefasst. Also, ich glaube der Plan der Warriors war auch einfach, die Lakers müde zu machen. Das hat funktioniert, nur mhm. dass die Warriors halt offensiv... das Es war ein Katastrophenabend. Also, am Anfang ist man wunderbar in die Paint gekommen, man hatte so früh 20 Punkte in der Zone, man hat es yeah. immer wieder geschafft, Hätte hey, AD rausgezogen, dadurch hat man immer wieder leichte Pässe auf Wiggins, auf Gary Payton. Ey, am Anfang jeder durfte mal in der Zone scoren, was du gegen die Lakers ja normalerweise gar nicht hinbekommst und dann, naja, irgendwann lösen sie diesen Plan auf und dann am Ende wird es ganz, ganz wild und dann schaffst du es im vierten Viertel halt plus äh, 17 Punkte zu erzielen. Das ist dann zu wenig in der Grunge-Time. Und die Lakers kommen auf 27, weil Lonnie Walker mal ganz kurz denkt, hey, schaut mal kurz in den Kobe Bryant-Modus. Der übrigens... Das der ist La der Schämet-Modus. Der Schämet-Modus, ja. Nee, also war es war ein super intensives Spiel. Hm. Können wir überlegen, ob wir irgendjemanden vergessen. Nee, Dennis... Game jetzt? Also Dennis, muss ich echt nochmal sagen, hat mir in dem Spiel echt super gefallen. Fünf, auch, auch wenn sein Dreier nach wie vor streaky ist. Aber auch von der Defense her, vom, vom Offball, also von der Offball-Defense her. Man muss schon sagen, die Lakers sind gerade eben, haben immer irgendjemanden, der plötzlich upsteppt. Hey Gott, jetzt kommt mhm. wieder der ja. <lacht> äh, Jemand, der sich hervorhebt, so. Jetzt habe ich's. es. Oh, nicht äh, schlecht. Genau, äh, schnell ja. die Überleitung. Ja, ansonsten. Ja, jetzt steht es 3-1. Äh, hau mal kurz raus. Denkst du, die Warriors können da noch irgendwie zurückkommen? San Francisco vielleicht irgendwie Game 5? Die Lakers vielleicht müde? Oder machen die Lakers... Ja, es ist... Es, es wow. würde
1: mich komplett...
0: Was ist? Es hat gerade an der Tür geklingelt. Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Aber mach Ja, einfach.
1: das habe sogar ich gehört. Ich dachte nur, das war irgendwie eine Übersteuerung im Mikrofon oder so. Nee, nee, das okay. war keine Übersteuerung. Das war meine Klingel. Mach einfach weiter. Okay, ich mache einfach weiter. Äh, ich sage, die Warriors gewinnen Game 5. Mhm. Ich glaube nicht, dass die hier mit einem 4-1 sich verabschieden gegen die Lakers zu Hause. Das machen die nicht. Dafür sind sie auch zu gut. Und sie standen ja schon mit dem Rücken zur Wand, damals äh, in der Kings-Serie. Äh, Kings Und da haben sie auch so krass bewiesen, was sie eigentlich können. Und Steph ist nuclear gegangen, Superstar-Modus eingeschaltet. Und ich bin mir sicher, dass wir die in den äh, in, in Game 5 auf jeden Fall mit einem W sehen. Und dann steht es halt 3 2 und dann geht's zurück nach LA und dann wird's halt richtig ein Dogfight. Da freue ich mich total drauf.
0: Ja. Da ist dann echt die Frage, ob die Lakers das zumachen. Ja, sie müssen es dann zumachen. Ey, du darfst nicht aus dem 3-1, wenn dann ein 3-3, wenn es dann 3-3 steht und du musst dann in Game 7 in San Francisco, im Chase Center, das musst du, das musst du dann definitiv vermeiden. Ne? Also ich. Ja. Du hast jetzt schon den klaren Vorteil und ich glaube, gegen LeBron James drei Spiele zu gewinnen, ist fast unmöglich, aber wenn es jemand schaffen kann, dann ist es dieser verrückte Stephen Curry und die mhm. anderen, die vielleicht dann auch mal wieder besser spielen, aber ich tippe auch 3-2 und dann, weil wir bis dahin, glaube ich, nämlich keine Aufnahme mehr haben, bin ich jetzt mal überlegen, ich sag, die Lakers machen es dann zu, zu Hause, 4-2 okay. wäre wäre mein Tipp. Gehst du mit?
1: Uh, jetzt bin okay, okay, dich nicht mal. raus. <lacht> Ich weiß, vielleicht. Jörn sagt Warriors in sieben. <lacht> ich glaube, ich hatte ursprünglich gesagt Warriors in sieben. Ja, dann bleibt dabei. So schwer einzuschätzen. Ja, aber wie, weißt du, wie, wie kannst du wirklich Playoff-Spiele tippen? Du gehst halt von einem bestimmten Spielkaliber aus und dann hast du Jordan Poole und der wird plötzlich gebencht, mhm. spielt zehn Minuten. Das kannst du ja vorher nicht wissen. Aber bedeutet es jetzt, wir sehen Jordan Poole gar nicht mehr in der Serie oder kommt der jetzt in irgendeinem Spiel rein? trifft in seinen ersten zwei Spielminuten zwei Dreier, bleibt im Spiel und macht am Ende 16 von der Bank. Dann ist das Spiel ein komplett anderes. Yeah. Und das kann einfach immer noch passieren. Deswegen mache ich mir so krasse Gedanken. Wenn ich Stand heute gehen müsste, würde ich sagen, ja, Lakers sind sechs, die machen es zu Hause zu. Aber ich, ich bleibe auch bei meinem Tipp einfach. Ich sage, nee, ich sage Warriors sind sieben, ich sage, die holen das.
0: Okay. Dann haben wir da zwei unterschiedliche Tipps. Lassen wir uns äh, überraschen. Ich äh, wäre übrigens nicht böse, wenn es in sieben geht. Wer das dann am Ende gewinnt, das ja, ist mit dann... da hat keiner ein Problem damit. Genau. Dann machen wir weiter. Wir haben zwar schon ganz kurz drüber gesprochen. Celtics gegen äh, Sixers steht jetzt 2-2. Und da interessiert mich natürlich jetzt deine Meinung mehr als äh, ja ich, als Philly fan offen natürlich, dass es das vielleicht jetzt so ein bisschen ein kleiner... Ähm, wobei das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil ich mir die selber gestellt habe. Wer geht aus so einem Spiel raus und hat mehr für sich gewonnen? Die Sixers, die mm. so ein enges Spiel überhaupt noch zugelassen haben, gewinnen das dann aber dramatisch und als Team schweißt sich das glaube ich zusammen und kann man so sehen? Oder ähm, die Celtics, die naja die Celtics, die eigentlich knapp davor waren auf 3-1 zu stellen und dann wäre die Serie so gut wie durch gewesen jetzt merke ich gerade meine eigenen Argumentation eigentlich muss es den 6. Jahr einen größeren push geben oder oder wie siehst du es?
1: Ah, okay, nee, ich, ich sehe es anders. Ich glaube, dass die Celtics hier den also was heißt den Push, aber ich glaube, dass die Celtics relativ locker aus dem Spiel raus sind. Mhm. Weil die werden sich denken so, hey, guck mal, wir haben im vierten Viertel irgendwie einen zweistelligen Rückstand aufgeholt. Wir haben im Beat im vierten Viertel mehr oder weniger neutralisiert. Die haben nur gewonnen, weil James Harden gespielt hat, wie er nur alle fünf Spiele mal spielen kann. Und wir hatten zweimal den Sieg auf der Hand. Und haben ihn beide Male eigentlich perfekt rausgespielt. Einmal war der Wurf zu kurz von Smart und einmal kam er eine halbe Sekunde zu spät. Ja. Aber an sich müssten die Celtics da rausgehen und sagen, ey, wir haben das Ding immer noch in der Hand. Es ist halt ein bisschen ärgerlich, dass sie jetzt zweimal so eine James-Harden-Performance kassiert haben und da absolut nichts dagegen machen konnten. Du weißt es so gut wie ich, wie wahrscheinlich ist es, dass James Harden jetzt noch so eine Performance in sich hat in diesen Playoffs. Wahrscheinlich ich muss ihn weiter kritisieren.
0: Ich muss immer diesen diese Taktik fahren. James Harden, 3 von 16, du Loser, du schaffst es nicht nochmal. Dass er dann im nächsten Spiel, <lacht> dass er im nächsten. Nee, aber du hast recht, ja, dass James Harden im nächsten Spiel jetzt wieder so abdreht, die Wahrscheinlichkeit ist. Äh, da sind wir wieder bei Stochastik vom Start des Pots.
1: Oh. Ja,
0: okay. Sehr, sehr unwahrscheinlich, ja, sehe ich. Ähm ich weiß nicht, warum, und du weißt, ich bin immer der größte Pessimist gewesen in dieser Serie. Mein Gefühl sagt mir, die Sixers gewinnen Game 5. Und ich weiß nicht warum. Und ich weiß nicht mal, wie ich das begründen kann, weil du Never. hast recht. Wir, wir treffen uns am Sonntag und du wirst sehen, Game 5 okay. gegen die Sixers. Jalen Beats lässt sich nicht noch mal so von L. Horford stoppen, findet besser seine Positionen, muss weg vom High Post, muss rein in den Low Post. Die, Ich glaube, diese Celtics, Mann, die sind in, ihr, in jedem Game immer so ein bisschen streaky und ich. Ich rieche das einfach, die sind nicht unbesiegbar, Mann. Und das muss Doc Rivers aus seinem Team einfach einbläuen. Dieses Boston-Team ist weit davon entfernt, unbesiegbar zu sein. Die Atlanta Hawks haben das gezeigt und Philly hat das wesentlich bessere Team. Die müssen einfach mal dran glauben und so Typen wie Maxi müssen einfach mal besser spielen. Doc Rivers muss einfach seine Rotationen anpassen und nicht die ganze Zeit Niang, James Harden und Maxi auf dem Feld stehen haben, wenn die Defense sowieso an Down am Kollabieren ist. Und so weiter und so fort. Ich schwöre, ich, nie sage ich das. Ich sage, Philly holt das fünfte Spiel.
1: Okay, und ich sage das auch nie, aber ich sage, du könntest hier gerade nicht falscher liegen. Und zwar, der Grund ist da. Das ich freue mich so, wenn wir
0: morgen aufstehen und ich sehe, Philly hat das Game gewonnen. <lacht>
1: <lacht> wenn es ein Blowout <lacht> war, hören wir uns bis Sonntag nicht. <lacht> Ruf mich nicht an, schreib mir nicht bei WhatsApp, ich will nichts lesen. <lacht> okay, ja, dann, dann, kann ich, dann kann ich den Kontakt jetzt bis Sonntag auf Stumm schalten, <lacht> weil ich weiß ganz genau, dass die heute Nacht verlieren werden, die Sixers. Ähm, Du sagst es so einfach so, ja, Maxi muss einfach nur besser spielen. Nee, Maxi wird bisher einfach aus dieser Serie verteidigt. Mhm. Maxi kommt so krass nicht zum Korb. Und wenn er am Korb ist, sind da drei Leute, die ihn jedes Mal blocken, wenn er nicht gerade vom Ring geblockt wird. Der hat ein Riesenproblem, in diese Serie zu kommen. James Harden hat in Spiel 2 und in Spiel 3 ausgesehen wie der letzte Washed-Spieler, den du überhaupt nur in deiner Mannschaft haben kannst. Er hatte auch zwei unglaubliche Performances, aber... Also er schuldet mir seit Jahren den Beweis, dass er Back-to-Back -Back solche Spiele abliefern kann. Deswegen kann ich darauf nicht bauen. Zu sagen, Joel Embiid wird Al Horford schon irgendwie überlisten jetzt im nächsten Spiel, da stand ich auch mal. Da stand ich auch mal mit Janis und hab mir gedacht so, ja, als ob jetzt die Celtics Game 7 in Milwaukee gewinnen, bla bla bla. Was macht Al Horford? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie er Janis da verteidigt hat, aber ich weiß noch, dass Al Horford da einen Monster-Dank hatte über Janis dann. Und sorry, nein, die werden dieses Game nicht gewinnen. Ähm, Embiid kann sicherlich besser spielen, aber die können nicht dieses Spiel gewinnen. Game 5 geht an die Celtics.
0: Okay. ja. Ich
1: einer von uns wird jetzt Unrecht haben, ja, einer von stimmt. uns muss wie ein geprügelter Hund dann am Sonntag <lacht> in die Aufnahme gehen und sagen, ja scheiße, du hattest recht. Ja, aber ich muss ja irgendwann mal anfangen, an mein eigenes Team zu
0: glauben und ich glaube, jetzt ist einfach mal der richtige Moment, wenn ich falsch liege, dann ist es schade, aber ja, lass uns überraschen. Ist auch heute Nacht, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ist auch,
1: ist auch heute Nacht. Was sagst du denn eigentlich? Weil womit ich mich so schwer tue bei den Sixers ist halt auch, dass abgesehen von Harden und dem Beat kommt ja nicht viel. Also du hast vielleicht mal ein gutes Niang-Game, dass der irgendwie so 3 drei Dreier trifft, aber du hast einen Tobias Harris, dem du jedes ja, Jahr 20 Millionen zahlst, der nichts macht, der vielleicht defensiv ein bisschen was macht, aber offensiv kannst du ihn vergessen. Maxi ist komplett aus der Serie draußen. Du hast halt nur Harden und den Beat. Und, und das ist eigentlich das Problem. Die Anthony Melton, ist, haben wir schon gesagt, ist eigentlich ein guter Spieler, ähm, ist aber auch jemand, der von der Bank kommt, der vielleicht mal hier und da ein paar Dreier trifft und der hauptsächlich für seine Defense drin ist. Wo ich übrigens kurz bei dem äh, bei dem Timeout-Thema, da vertrete ich ein bisschen eine andere Meinung als du, dass Joe Missoula beide Male in Timeout hätte nehmen sollen. Mhm. Weil ich würde argumentieren, dass die Celtics sowieso wissen, welches Play sie laufen. Sie wollen Maxi im Pick and Roll haben. Sie wollen Maxi im Mismatch haben gegen Tatum. Das haben sie auch beide Male bekommen. Und dann gucken sie, kollabiert die Defense dann auf Tatum, wenn er zum Korb geht? Oder lassen sie ihn eins gegen null, eins gegen eins ziehen und dann macht er halt den Layup? Beide Male hat die Defense kollabiert. Beide Male kam der Pass raus auf einen komplett freien Marcus Smart Dreier und einmal ein bisschen contested Marcus Smart Dreier. Also eigentlich haben die Celtics alles richtig gemacht und wenn die Celtics einen Timeout genommen hätten, dann hätte das den Sixers erlaubt, Maxi rauszutun und dafür die Anthony Melton reinzutun. Das heißt, du hättest kein mismatch mehr gehabt, dass du jagen kannst auf dem Feld. Also finde ich, dass du das Timeout nicht unbedingt gebraucht hättest.
0: Ja, du hast natürlich recht, weil die beiden Looks eigentlich echt ganz gut aussahen. Ähm, ja. Ich ich bin halt immer ein Fan davon, einen Timeout zu nehmen, wenn du die wenn du die Möglichkeit hast, wenn es dann so eng ist und vor allen Dingen wenn es halt auch wenn du bloß einen Zweier brauchst, wenn du keinen Dreier mhm. brauchst. Und ich hätte, ich hätte wahrscheinlich einen Play aufgezeichnet, in dem nicht Marcus Smart den
1: letzten Wurf bekommt. Du hast recht. Ja, Jess. ich finde es auch schwierig, dass es zweimal Smart war. Das gebe genau, ich dir schon, ja. Aber.
0: Nee, ansonsten, ansonsten hast du eigentlich recht, weil beide Würfe echt in Ordnung waren. Ähm, ansonsten bin ich dann doch immer ein Fan. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch so ein Ding von Sicherheit, einfach zu gucken. Okay, ich zwei, drei Möglichkeiten aufzeichne. Was ist denn die Idee? Wie sieht es überhaupt aus? Jemand vielleicht die Möglichkeit geben, sich. Äh, zu sortieren, durchzuatmen. Aber du hast recht, du gibst natürlich auch Philly dann die Möglichkeit, sich zu sortieren und durchzuatmen und vielleicht auch genau. nochmal auszuwechseln. Also ähm, kann ich echt beide Seiten verstehen. Ja, ähm, Geht der Wurf 0,5 Sekunden früher los, sitzen wir hier und sagen, wow, Joe Masula, geil, äh, hat die Sixers nicht genau. in, in Rhythmus kommen lassen oder sich nicht stellen lassen. Ja, also deswegen. Ähm, und um zu deinem anderen Punkt über Tobias Harris will ich kein Wort hören. Ja, sonst okay <lacht> Nee, als Philly fan hast du das schon lange ausgeblendet, dass er so viel verdient, weil das kannst du nicht ändern und wenn du da andauernd drüber nachdenkst, dann wirst du diesen Kerl immer einfach bewerten und sagen, du bist trash, weil der wird mhm. dir niemals den Output geben, dass er seine 38 Millionen oder was auch immer er verdient, ich will es gar nicht wissen, dass er die rechtfertigt, aber es ist halt zu wenig und der spielt so ängstlich. Der, wenn der mal im Closeout attackiert und geht am Spieler vorbei und da steht ne Robert Williamson, L. Horford vor ihm oder wer auch immer, der traut sich ja gar nichts.
1: Ach du Scheiße, sorry, ich habe gerade seinen Vertrag aufgemacht. Ja. Ich ich habe das komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte, der verdient so 20, 25 im Jahr. Nee, der Komm, verdient über 30. Alle, für alle Philly-Fans da so draußen. Was verdient er dieses Jahr? 35. Nächstes Jahr 37. Nee, sorry, dieses Jahr 37 und nächstes Jahr 39 Millionen. Mhm. Alter. Ja, ja, das ist eine Katastrophe. Drei von Boah. zehn gebe ich dir auch. <lacht> ey, Junge. Müssen also halt dann Fast-Break-Layups sein, bitte. Das, das Geile ist, ich habe im Broadcast gehört, ich glaube im letzten Spiel haben die darüber geredet, dass sein Dad einfach äh, den Vertrag für ihn ausgehandelt hat. Mhm. Und dann dachte ich mir auch, ja, das, das ist auch jedes Mal ein geiler Besuch an Weihnachten. So, ey Dad, danke nochmal. Ja. Ne? Wir, wir wissen beide, dass ich die Leistung nicht bringe.
0: Ja, es ist wirklich so.
1: Okay, dann würde ich sagen. Das ist es wild.
0: Machen wir auch das Spiel zu. Bin sehr, sehr gespannt auf äh, Game 5. Ja, ja, wie gesagt, du hast es schön zusammengefasst. Einer von uns beiden muss am Sonntag äh, zu Kreuze kriechen, weil er dann ja. einfach komplett falsch getippt hat. Und ich hoffe natürlich sehr, dass das du bist. Äh, falls es ich sein sollte, äh, stehe ich Kommt natürlich. Stehe ich natürlich meinen Mann äh, am Sonntag. Hey. Okay. Ey, das Wetter die letzten Tage war so schlecht. Äh, Regen und so weiter. Ich habe mich echt verkühlt, habe mir einen Zug geholt. Kann leider nicht zum Bord kommen. Zug geholt. Okay, machen wir weiter mit äh, Nuggets gegen Suns. Das war ein absolut geiles Spiel. Wir haben ja auch vorhin schon ganz mhm. kurz drüber geredet, weil es diese wahnsinns Jokic-Performance war. 53 Punkte, 11 Assists. Äh, 129 zu 124. Äh, Shotmaking, jenseits von Gut und Böse. Und bei den Phoenix Suns... Es ist nach wie vor unfassbar. Das sind wirklich zwei Spieler. 36 Punkte von Kevin Durant, diesmal übrigens bei wesentlich besseren Quoten und Devin Booker auch jeweils mit 36. Dann kriegst du halt noch einen ordentlichen Supporting-Cast von draußen. Landry Shamet mit 19 Punkten. Ich bin nach wie vor Fan davon, dass Terrence Ross mal ein paar Minuten bekommt. Einfach weil er yes. dir auch mal ein bisschen Volumen von draußen gibt. Der Dreier, ich glaube, das mm. ist schon auch ein Thema. Uh, Landale. TJ Warren. Genau, TJ Warren. Uh, ja, also Landale spielt gerade, ich glaube, der hat schon wieder mehr Minuten gespielt, oder? Als Warte, ich guck kurz. Nee, okay, Aiton hat 27 Minuten gespielt. Landale hat äh, 21 Minuten gespielt. Spielt aber geil, Landale. Ich wollte dich gerade fragen, kannst du das als Coach bringen, zu sagen, hey Aiton, ich starte dich und ändere meine Rotation dann so, dass du eigentlich nicht mein Starter bist. Ich bringe so schnell wie möglich Landale rein. Bei die Minuten mit ihm gefallen mir hundertmal besser als die Minuten mit DeAndre ne? Ayton. Oder kannst du das zu dem Zeitpunkt jetzt nicht bringen, weil du dann deinen Spieler komplett brichst und ja, vielleicht auch so eine psychologische Komponente bei mhm. DeAndre ne? Ayton.
1: Naja, also ich glaube, komplett benchen kannst du hier nicht. Ich meine, es ist ja schon passiert. Sie haben ihn ja schon im vierten Viertel mal gebencht mhm. und auch so bekommt Landell ja relativ viele Minuten auch über Ayton. Ich würde die Startformation aber nicht ändern. Also das machst du eigentlich nur in den seltensten Fällen. Ähm, ja, ey, Landale, letztendlich, der Typ ist ja nicht talentierter als Aiden, der ist ja nur Einsatz. Der mhm. ist Rebounding und Einsatz und Abrollen zum Korb und die Drecksarbeit machen. Und da hat Aiden halt keinen Bock drauf, weil er sich einfach als ein anderer Spieler sieht. Jetzt in Game 4, muss ich sagen, was schon eine deutliche Verbesserung zu Spiel 3. Spiel 3 war das, wo er auf die Bank gesetzt wurde, weil er gar nichts gebracht hat. Spiel 4 hat er jetzt auch nur acht Punkte am Ende, aber ich finde, er hat schon sich mehr reingehangen, ist mehr zum Brett gegangen. Und wenn er alleine diese, in Anführungszeichen, Drecksarbeit macht, dann bleibt er auch auf dem Feld. Ähm ich finde wirklich, je mehr er diese 50-50-Balls jagt und wirklich hart den Rebounds hinterhergeht, desto mehr Spielzeit bekommt er. Er ist in dieser Serie nicht der Spieler, der äh, eins gegen eins mit Jokic geht. Mm -hmm. Und du guckst, wer ist der bessere Big Man. Also davon ist er meilenweit entfernt. Sondern seine Aufgabe sollte wirklich sein, wie kann ich Booker und KD am meisten helfen. Und das ist einfach nicht durch dein Scoring, sondern das ist durch deinen Einsatz, das ist durch dein Rebounding, das ist durch Defense. Und da muss er einfach gucken, dass er halt ja zulegt und nicht von Landale überholt wird. Aber weißt du, also Landale ist eigentlich auch nicht der Spieler, den Monty Williams gerne über Aiden spielt, aber er muss es halt aktuell, weil Landale im Moment diese Arbeit halt besser erledigt.
0: Ja, und vor allen Dingen, so weil, sehe ich das. weil Monty Williams jetzt auch äh, verstanden hat, Jokic einfach Man-to-Man-Defense, eins gegen eins, und dann brauchst du genau. auch einfach zwei, äh, zwei Bigs, die dann auch einfach mal ihre vier, fünf Fouls gehen können. <lacht> Aber wovon ja. reden wir hier? Zwei Bigs, die Jokic wehtun. Der Kerl hat 53 Punkte aufgelegt. Also das ist... Das ist äh, so wild, Mann. Gab es da nicht dieses eine Spiel mit Rudy Gobert und Jokic? Oh, ah, Rudy Gobert hat dann, glaube ich, irgendwas gesagt. Und dann hat Jokic trotzdem irgendwie 30 oder 40 auf seinen Nacken gedroppt. Also das ist so wirklich... Mhm. Man kann Jokic nicht aufhalten. Der Typ ist so. Nein. Der Typ ist, ist so vielseitig. Man muss, glaube ich, nach wie vor einfach schauen dass man den Supporting-Cast der Denver Nuggets bei diesem Output hält. Aaron Gordon 11 Punkte, Michael Porter Jr. 11 Punkte, Michael Porter Jr. defensiv angreifen, in Fault probleme bringen. Hatten übrigens beide. Aaron Gordon hatte 5 Faults, und Michael Porter Jr. hatte 5 Faults. Also ich glaube, das muss so ein bisschen der Plan sein. Und trotz allem ist es irgendwie verrückt zu sagen, dass hier zwei Spieler scarring-technisch alles schultern und jetzt steht es 2-2. Das hätte ich nie gedacht. Also Wir beide wir haben ja auch am Sonntag getippt, dass es höchstwahrscheinlich ein 3-1 wird. Jetzt sitzen wir hier, steht 2-2 und ich stelle mir jetzt gerade selber die Frage, ob die Nuggets das wieder drehen können, weil man hat schon gemerkt von der Körpersprache her, so also dieses Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit der ersten beiden Spiele, ist es gerade irgendwie so ein bisschen weg. Jetzt bin ich mal echt gespannt, mhm. im fünften Spiel, ob die ob die Denver Nuggets gegen dieses Momentum dagegen halten können. Bei mehr wie 53 Punkte, da lege ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, von Jokic wirst du nicht bekommen. Macht ja, der nächste aber du Spiel wahrscheinlich
1: 60. <lacht> das Ding ist, auf der anderen Seite, du bekommst halt nicht nochmal 40 Punkte von der Bank von den Suns. Das ist schon halt, was Booker da jetzt aktuell abliefert und KD auch. Das ist halt ein All-Time-Carry-Job. Also es ist halt wirklich eigentlich zwei Spieler gegen ein ganzes Team. Und jetzt gerade in diesem Spiel vier hat halt für die Suns mal ausnahmsweise wirklich die ganze Bank abgeliefert. Und wenn Shemet diese drei, vier Dreier nicht im vierten Viertel trifft, überleg mal, wie viel das ist von einem Rollenspieler, mhm. dass der einfach mal vier Dreier einstreut, dann gewinnen die Suns das auch nicht. Also, ich glaube, wenn wir einfach nur Starting Five für Starting Five vergleichen, dann sind die Suns, äh, sorry, dann sind die Nuggets auf jeden Fall tiefer. Was dann von der Bank kommt bei den Nuggets, ist bisschen dünn. Und das sage ich schon die ganzen Playoffs. Und ich habe euch immer gefragt, warum sagt ihr mir alle, ey, die Nuggets sind so tief? Die Nuggets sind nicht tief, die haben Jeff Green, Bruce Brown, Christian Brown. Das ist keine krassere Bank als Tory Craig, TJ Warren, Landale, Schammett und Ross. Nee, überhaupt
0: nicht. Also aktuell ist die Bank der phoenix ein traum wenn man das vergleicht.
1: Genau, aber das wusste auch keiner, dass Monty Williams plötzlich drei Spieler, die er nie einsetzt oder nicht eingesetzt hat, bis er in den Playoffs plötzlich wieder reaktiviert. Ja. Das ist schon eine geile Storyline insgesamt in diesen Playoffs, dass ständig irgendwie Spieler so einfach neu aktiviert werden, die du schon als DNPs eigentlich verbucht hattest. Warte mal, bis die Knicks jetzt bald mit Forney und Derrick Rose auflaufen. <lacht> <lacht> dann holen die sich aber Game die Serie Game drei Spiele ja. in
0: Folge gewinnen und dann ist das Ding durch. Ich schaue Prime, es auch gerade. Du musst Primetime d Rose. <lacht> ähm, vor allen Dingen, ich sehe jetzt auch gerade, Biondo kriegt gerade keine Minuten und Cross Paul ist ja immer noch raus. We weißt du, was da der Stand ist? Ich habe heute
1: jetzt gar nicht nachgeschaut. Ist der fürs fünfte Spiel auch immer noch outgelistet? Ich habe damals nur, als die Verletzung kam, habe ich geguckt und da hieß es bis Game 5 auf jeden Fall. Mhm. Und ich habe ja da auch schon im Podcast gesagt, ich bin mir sehr sicher, dass wir den die Serie jetzt nicht sehen.
0: Glaubst du, es tut den Suns gerade eben gut, das Spiel ein bisschen schneller zu machen? Ich habe das Gefühl, dass die Nuggets jetzt im dritten und im vierten Spiel ein bisschen Probleme haben, weil das Spiel schneller ist und sie sich nicht mehr so leicht sortieren können? Oder mhm. sagst du, ey, Chris Paul ist so ein Mastermind vom Playmaking her, beruhigtes Spiel, erlaubt sich keine Turnover. Ich habe schon lieber Chris Paul auf dem Feld.
1: Ja, und bringt dir halt vor allem viel Scoring auch mal in einem vierten Viertel, kann dieses kann dieses mhm. Two-Man-Game mit Aiton sehr, sehr gut spielen, kann sehr, sehr stark aus der Midrange sein. Das ist vor
0: allen CP3 echt wichtig.
1: Genau. Deswegen, glaube ich, tut er sich auch schwer bisher, weil er einfach das nicht gewöhnt ist, jetzt nur noch mit Booker und KD zu spielen. Und mit Cameron Payne ist halt Pick-and-Roll-Laufen was anderes als mit Chris Paul.
0: Ja. Ähm, ja, dann sind wir uns ja, einig, also schon Chris Paul besser, wenn er am Start ist.
1: Ja, also ich weiß es nicht. Ich, ich, ich finde, du kannst für beides einen legitimen Case machen. Ich meine, sie haben mit Chris Paul die beiden Spiele verloren und ohne Chris Paul jetzt beide Spiele gewonnen. Mhm. Ja, aber ja,
0: ich, ich, ich sehe es halt schon so, dass er halt einfach jemand ist, der sehr, sehr krass das Spiel beruhigt nicht den Ball verliert, jemanden wie Aiton wesentlich besser in Szene zu setzen weiß als jetzt ein, wobei Devin Booker das hier und da gar nicht schlecht gemacht hat, besonders wenn die Nuggets ihre ultimativ schlechte Hedge Defense gespielt haben mit Jokic, die mhm. <lacht> wirklich, aber yeah. dann spielt Devin Booker einfach die richtigen Pässe. Na naja, ich, äh... es wäre schon krass, wenn sie diese Serie ohne ihn gewinnen und dann kommt er in den, wäre übrigens auch eine geile Geschichte. Ja doch, Kevin Durant, Devin Booker, Chris Paul gegen AD LeBron würde ich jetzt auch nicht nein
1: sagen. Bin ich bin Nee, ich, das wäre sehr geil. Das wär Boah, Suns, Suns fände ich geiler in den Conference Finals, muss ich sagen. Glaubst, auch wenn ich glaube, dass die Nuggets besser sind, aber ich fände die Suns vom Matchup her geiler mit den Lakers.
0: Glaubst du eigentlich der Basketballgott sitzt oben auf einer Wolke und denkt sich, ey, ihr habt noch gar nicht gewusst, ich habe für LeBron James äh, jetzt den Jahr 38 die Revenge Tour geplant. Erstmal die Warriors raushauen. <lacht> Dann KD rausschmeißen für das, dass er ihn zwei Jahre lang den Titel gekostet hat. Und dann in den Finals gegen die Boston Celtics Titelnummer äh, Lakers, welcher Titel wäre das? 18. 18.
1: 18 klar machen. 18 oder 19. Ich glaube, 17 haben sie aktuell. 18 oder 19 müsste es sein.
0: Ja, stell dir das mal vor. Ey, wovon reden wir? Also, das ist jetzt noch sehr gesponnen. Ich habe einfach nur mal meinen Gedanken mit reingeworfen. Ähm, mhm. Ja, okay. Dann sind wir, Wo waren wir gerade eben? Bei Chris Paul. Ich habe gerade total den Faden verloren durch meinen Basketballgott, sitzt auf der Wolke.
1: Aber das das, das finde ich eigentlich ganz cool, weil ich habe mich auch schon gefragt, boah, was wären das für geile Finals, wenn du gegen Miami spielst? Also sollten die Lakers es schaffen, dann spielst du mit den Lakers gegen Miami. Das wäre eine Neuauflage vom 20 er finale wo wir damals halt, wo die Fanbases das ja nicht sehen konnten. Mhm. Weißt du, das heißt, das ist ja eigentlich total geil. Und es gibt eigentlich keine zwei cooleren Städte zum Pendeln für die ganzen Reporter und Fans hin und her. Ja. Weißt du, wenn du zwischen LA und Miami pendelst, ist geil. Und ja, Lakers gegen Boston ist natürlich immer überragend.
0: Ich bin ehrlich zu dir, auf Lakers gegen Heat hätte ich gar keinen Bock. Ist einfach nur vom, vom Matchup her. Äh, zu, ja, keiner. Ich, ich glaube, die Lakers sind dann einfach zu, zu dominant und zu stark für die. Die Heat-Fans springen gerade schon wieder im Auto im Bus äh, auf und ab und ich, ich
1: wollte sagen, weil wir dürfen die Heat nicht unterschätzen. Ich wäre jetzt ein bisschen mehr bei den Heat nicht, dass sie die Serie gewinnen, aber ich glaube, das wäre sehr sehr eng, mhm. weil ich glaube, dass die, dass die Lakers überhaupt keinen Bock haben auf diese harte Gangart von diesen ganzen ungedrafteten Spielern, die sich beweisen müssen. Gegen hier unser Kalifornien-Team äh, oder Hollywood-Team. Ich glaube schon, dass die Heat da richtig Alarm machen würden. Und Bam kann ein guter Verteidiger sein gegen AD. Jimmy musst du erstmal stoppen. Ich weiß nicht, mit wem du das machen willst. Die die Härte, die 50-50-Balls, das Hustling, das würde viel an die an die Heat gehen. Also, ich kann einen Case machen für die Heat in der Serie. Ja.
0: Aber soweit sind wir noch nicht. Deswegen lasst es einfach so mal Soweit sind, wir noch, so weit sind ja. wir noch nicht. Okay, lassen wir uns auch da überraschen. Game 5. Ach so, noch ganz kurz. Da haben wir gar nicht unseren Tipp abgegeben. Was denkst du? Wer gewinnt das fünfte Spiel? Nuggets wieder
1: zu Hause? Ich, ähm, ich gehe mit dem Heimteam. Also bisher haben beide Teams jeweils ihre Heimspiele gewonnen. Und ich glaube, Game 5 geht auch an die Nuggets. Ich glaube, das ist zu schwer, da zu gewinnen. Ja. Vielleicht in einem Game 7, so Game 7 ist dann alles offen, aber Game 5 jetzt, du hast gerade zwei Spiele hintereinander gegen dieses Team gewonnen. Das ist so schwer, drei Spiele hintereinander gegen so ein Nuggets-Team zu gewinnen. Ich glaube, daheim spielt dann auch äh, hier Michael Porter Jr. wieder besser und die Bank wahrscheinlich auch ein bisschen besser und deswegen, ich gehe mit den Nuggets. Ich auch. Ich denke auch 3-2 für okay. Denver Okay, und dann kommen wir zur äh, letzten Serie
0: und da sieht es so ein bisschen aus, als wenn... Schicht im Schacht wäre. 3-1 mhm. führen die Miami Heat 109 zu 101. Ich, ich sehe einfach nicht, dass diese New York Knicks... Also, vielleicht gewinnen sie jetzt zu Hause im MSG nochmal ihr Heimspiel, aber mhm. maximal in 6, denke ich, ist das Ding dann durch, auch heute Nacht wieder, wenn man auch sieht, was für Probleme die New York Knicks in der Transition-Defense haben, wie oft die am Ende den Offensiv-Rebound hergegeben haben gegen diese Miami Heat. Ich glaube, da als Knicks-Fan drehst du auch einfach komplett durch oder auch als Thibodeau auf der Bank. Das, das darf dir einfach nicht passieren. Jeder 50-50-Ball ist im Endeffekt äh, bei den Heat gelandet. Und ähnlich wie gerade eben bei den Suns, musst du auch sagen, auch hier die Bench der Heat hat die der Knicks komplett zerstört. Also bei den mhm. Knicks waren es insgesamt 10 Punkte, die 10 Punkte hat dir alleine schon Caleb Martin gegeben. Dann kriegst du 15 Punkte von Kyle Lowry. Also die Heats sind gerade eben auch so ein bisschen wie bei den Lakers. Mich, mich würde es nicht wundern, wenn im nächsten Spiel Eric Spostra jetzt äh, Jovic springt und sagt, hey Jovic, spiel mal und mach mal hier dein Legacy-Game. Also yeah. ja, ich bin da sehr, sehr pessimistisch. Ich glaube, die Knicks haben einfach nicht die Mittelwege oder auch offensiv nicht die Qualität, um diese Serie gegen die Heats zu gewinnen.
1: Punkt. Yeah. <lacht> Punkt. <lacht> also, ja, ich meine, das, das Spiel 4 war sehr ernüchternd, muss man ganz klar sagen. Also, die Knicks wirken sehr planlos, sehr sehr unerfahren. Einfach gegen dieses erfahrene Heat-Team muss man auch mal mit reinwerfen. Knicks sind verdammt jung. Ihre Spieler standen noch nicht wirklich in diesen großen Games. Brunson war im Conference-Finale von mir aus, aber das mit Luca. Um, und das na, ist man auch so einmal halt reingerutscht, aber es ist jetzt nicht so, dass die konstant ein Powerhouse im Westen waren. Ja. Und Randall stand noch nicht in wirklich großen Spielen, Barrett nicht, Grimes nicht, du hast Quickly nicht mehr dabei. Das ist. Das tut äh, richtig
0: weh, Quigley. Genau das ist nicht so Genau das.
1: Einfach als Rotation-Piece, dann, dann Josh Hart ist jetzt wieder aus der Starting Five rausgeflogen, nachdem er da nicht so performt hat wie von der Bank. Und man muss sagen, ich ich habe das Gefühl, bei New York ist einfach so ein bisschen die Luft raus. Ja. Weißt du, deswegen sagt man ja oft, dass diese jungen Teams, du, du kann, das passiert so selten, dass ein Team wie, sagen wir jetzt die Grizzlies, das passiert doch so selten, dass jetzt ein Team in, mit dem Altersdurchschnitt, dass die jetzt plötzlich in die Finals gehen. Und warum passiert das nicht? Ja, weil die, weil die Erfahrung fehlt, weil du überhaupt nicht daran gewöhnt bist, überhaupt so viele Spiele zu machen, weil es unglaublich schwer ist, Serien zu closen gegen erfahrene Teams. Das musst du alles erstmal überstehen und dafür hilft es dir, wenn du mehrere Jahre in dieser Position bist, äh, wie jetzt die Celtics zum Beispiel oder die Lakers, die 30 Spieler haben, die schon tief in den Playoffs waren und so weiter und so weiter. Warte mal, stimmt das? Wie viele Leute bei den Lakers waren schon tief in den Playoffs? LeBron, AD. Hm, warte, ich gehe kurz rüber. Weil jetzt jetzt habe ich mich hier in eine Corner geredet. Ah, uh, ja, Vanderbilt der ein habe ich auf jeden Fall recht. Vanderbilt nicht, Rui nicht, Reeves nicht.
0: D'Angelo damals mit den Warriors auch nicht. Ich glaube, das war nämlich das Jahr, in dem sie abgekackt sind und haben dann den Okay, Dennis
1: auch nicht. Okay, <lacht> dann dann streicht, was ich gerade über die Lakers gesagt habe, Leute. Da habe ich mich ein bisschen gerade einfach so in Fahrt geredet. Aber was ich sagen kann, ist, dass äh, so unerfahrene Teams, wenn sie auch keine Leader haben, wie jetzt dann All-Time-Great und LeBron James zum Beispiel. Der hat Erfahrung oder De für das
0: ganze Team zusammen, um dich zu retten.
1: <lacht> legit, legit, genau fürs ganze Team zusammen. Um, ja, also ich finde, bei New York merkst du, die Luft ist raus. Um, Randall ist ein Spieler, der nicht wirklich mit seiner Körpersprache ausstrahlt, so hey, lass mal jetzt den Sieg holen, sondern der eigentlich die das halbe Spiel damit beschäftigt ist, irgendwie schlecht drauf zu sein und seine Mitspieler oder seine Energie einfach so ein bisschen runterzuziehen. Defensiv gefällt mir New York jetzt auch gar nicht mehr in dem Spiel. Ey, die Heat haben bekommen, was sie wollten. Die Heat, ich hatte das vorhin noch offen, ja, ich habe das auch noch offen. Die Heat haben im vierten Viertel haben die 6 von 23 geballert und 0 von 10 aber das war komplett egal, weil die, weil die Knicks haben ihn ja, äh die, ja doch die Knicks haben ihn ja jeden Rebound gegeben. Ja. Und dann hatten die, und dann hatten die Heat einfach 17 Rebounds nur im vierten Viertel sieben davon offensiv und haben halt dadurch ihre Punkte gemacht. Und für mich ist es einfach vorbei mit New York. Sorry.
0: Ja. Ja, ich sehe es genauso wie du. Äh, man muss sich, glaube ich, im Sommer Gedanken machen, wie, wie es weitergeht mit äh, Julius Randle weil das ist ein Spieler, der während der regulären Saison immer ganz gut aussieht, jetzt auch nicht gerade der Fanliebling ist, für mich noch die schönste Geschichte und das sag ich als sein größter Kritiker eigentlich in diesen Playoffs ist R.J. Barrett. Also ich finde, ja, der, den kann man als stimmt. positiven Punkt hier rausziehen. Ich meine, wir wollen die Serie jetzt noch nicht komplett abschreiben. Im MSG ist es immer möglich, dass die Knicks vielleicht noch ein Spiel gewinnen, aber ja, Björn hat es ehrlich gesagt auch gerade eben schon ausgeführt und vor allen Dingen die Heat haben auch diese Erfahrung. Kevin Love, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Gabe Winston, Max Juice, Duncan Robinson, ähm, Kyle Lowry, die haben alle schon Playoffs gesehen. Bolstra. Genau, Bolstra. Und nicht erste Runde, zweite Runde, sondern Conference Finals oder auch äh, Finals. Und ja, spricht einfach. Und vor allen Dingen, wenn Bam so spielt wie heute Nacht, vielleicht auch ganz kurz erwähnenswert, wird mhm, Bam Adebayo yeah. endlich mal offensiv. Mit richtig guten Würfen, <lacht> fängt dann auch mal an wieder. Der Kerl kann ja eigentlich diesen Mitteldistanzwurf, aber er hat es nie geschafft, <lacht> in seiner Karriere den mal wirklich in sein Repertoire mit reinzunehmen. Dann, ja. ja. Also bin ich auch sehr, sehr pessimistisch und ich glaube, die Knicks-Fans sind uns da auch nicht böse, wenn man das Spiel gesehen hat. Gibt es wenig Glauben, dass das jetzt noch als wenn die Knicks jetzt drei Spiele gewinnen. Sind also, wir mal ehrlich.
1: Also. Ja, ja, nee, das, das Ding ist du. Ja. Also, dafür ist Miami auch zu stark. Also, man kann auf den Knicks rumreiten. Man kann auch einfach den Heat ihre Props geben. Wie du sagst, Bam hat jetzt sein stärkstes Spiel gemacht. Defensiv sind sie zu tief, zu stark besetzt, finde ich. Äh, die Heat Culture ist real. Das haben wir jetzt gesehen bisher in den Playoffs. Und Jimmy ist der beste Spieler der Serie mit Abstand. Ja. So. Und dann musst du einfach. Und das auf einem Knöchel, der, der mies umgeknickt ist im ersten Spiel. Also, ja. Kai Lowry haben wir auch nicht erwähnt. Überragend yes. bisher.
0: Der Typ, der ist doch in Jungbrunnen gefallen. Auch wenn er den ist Vertrag so.
1: äh, nicht rechtfertigt, aber
0: näher bringt er bringt ja auf jeden ja. Fall gerade super, super viel Hustle. Hat auf zwei von diesen Offensiv-Rebounds, glaube ich, dann im vierten Viertel abgegriffen. Und das ist halt mhm. dann, als nächstes ja. team musst du doch da, Kyle Lowry ist, glaube ich, der kleinste Spieler mitunter bei den Miami Heat's. Das darf dir halt mhm. einfach nicht passieren. ey, Du hast da Bullen auf dem Feld stehen mit Mitchell Robinson, Julius Randle und Co. Also R.J. Barrett ist jetzt auch nicht gerade ein kleiner Osen-Scheißer.
1: Also, ja. naja. Es ist so wild, dass die Knicks sich komplett in dieser Rebound-Situation haben aus der Serie nehmen lassen, wenn sie doch davor in der Serie gegen die Cavs, gegen zwei Seven-Footer so dominant gereboundet haben. Mhm. Das musst du dir mal vorstellen. Die haben quasi alle ihre Rebounds in der ersten Runde gelassen.
0: Ja, das stimmt. Ja, man merkt auch, dass der nichts, das, äh, das nicht gut tut, weil die Heat immer vier Shooter auf dem Feld haben eigentlich. Bam Adebayo als Non-Shooter. Ansonsten stehst du halt mhm. immer da mit Kevin Love, Jimmy Butler, Gabe, Winston, Max, Juice, Duncan Robinson, Caleb Martin, Kyle Lowry. Also, das ist schon eine komplett andere Serie und auch komplett anders zu verteidigen. Um, ja. Das merkt man einfach gerade eben, dass sie da auch defensiv überfordert sind. Deswegen sage ich jetzt die, oh, ich bin am überlegen, ob ich sogar sage, dass die Heat das im MSG zumachen. Ich weiß nicht, ob Jimmy Butler Kön auf dem könnte Game ist. Ja. Komm, damit wir mal jetzt nicht den obvious Pick heute, Sage ich, Jimmy hat keinen Bock, der will zurück nach Miami fliegen mhm. und will zwei, drei Tage am Strand chillen. Game 5, Jimmy Butler, 30 Punkte, Tschüss und noch wiedersehen, Serie zu, 4-1 ist mein Tipp.
1: Ich gehe mit. Ja. ja. Okay. Mit bei, bei. Warte, lass mich das noch sagen. Mit wirklich lobenden und versöhnlichen Worten für die Nix mhm. und für die nächste Saison. Das war ein Riesenerfolg, was sie jetzt in diesem Jahr geschafft haben, Brunson so zu integrieren. RJ Barrett sieht gut aus, Josh Hart sieht gut aus in den meisten Spielen. Bei Randall muss man echt vielleicht gucken, ob das der richtige Fit ist. Aber Mitchell Robinson, Isaiah, das hat alles wirklich gut funktioniert. Und vor allem in den Playoffs haben die sich sehr, sehr stark präsentiert. Es ist ein junges Team, ist noch nicht lange zusammen dafür in der zweiten Runde gegen Miami-Team zu kämpfen, das sowieso aussieht, jetzt im Moment Champion wird. Also <lacht> Shoutout äh, an die Nix, wirklich. Es ist eine geile Saison gewesen. Ihr könnt stolz sein auf euer Team. Es ist noch nicht ganz vorbei. Ich weiß, im Moment sieht es nur sehr stark danach aus. Und ähm, ja, sollte die Saison jetzt dann vorbei sein gegen Miami, dann habt ihr auf jeden Fall trotzdem eine geile Zukunft vor euch. Und es sieht viel besser aus als die ganzen 20 Jahre davor.
0: Ja, ich glaube, so, so sollte man das Ganze sehen. Größtes Fragezeichen für die Offseason sicherlich. Julius Randall, aber damit beschäftigen wir uns dann, wenn die Saison vorbei und durch ist. Und wie gesagt, hey, RJ Barrett möchte ich mich einmal hier im Pod vor allen Zuhörern nicht entschuldigen, aber ich möchte einfach mal sagen, krass, krasse Entwicklung. Vor allem nicht in den Playoffs weiterzuentwickeln, ist was ganz anderes als während der, der regulären Saison. Und da muss ich sagen, R.J. Barrett äh, sieht gerade echt gut aus, hat auch in diesem Spiel wieder 24 Punkte. So. Jetzt drehen die ja. wahrscheinlich die Serie, und gewinnen die in sieben und wir haben hier voll den Abgesang gemacht.
1: <lacht> das glaube ich nicht. Nee, da, da müsste echt viel passieren. Das glaube glaub ich einfach nicht.
0: Ja. Ja, okay. Dann sind wir durch, oder? Habe ich
1: irgendwas vergessen? Jo. Nee. Nee. Ah, weißt du, was wir vergessen haben? Mhm. Worüber wir noch nicht geredet haben, was wir sagen wollten und du hast gesagt, du guckst dir dafür mein ja, Video an. Ja, ich habe es nicht gemacht, wer... deswegen habe
0: ich es rausgelassen. Ah,
1: Beste, natürlich, danke Max. Also, wir wollten ganz kurz über Bronny James reden, der ja jetzt wer ist das? an die U <lacht> Danke, dass du fragst, das ist LeBron James Jr., der, der älteste Sohn von LeBron, hat jetzt bekannt gegeben, dass er nächste Saison an der USC spielen wird, das ist die University of Southern California und ja, aufgrund dieses Wechsels oder aufgrund dieser Ankündigung haben jetzt nochmal viele drüber geredet, kommt er nächstes Jahr dann in die NBA, kann er mit LeBron spielen, bla bla bla. Dann würde ich aber sagen, wir verschieben das, weil ich habe schon ein 18 Minuten Video dazu gemacht, auf ein Cut. Wenn ihr das sehen wollt, guckt's gerne. Und äh, ja, es macht halt nur Sinn, wenn du auch ein bisschen was gesehen hast oder dich informiert hast. Nehmen und dann wir, es wir gerne
0: aber als einfach Werbung für dein Video. Schaut bei Björn vorbei auf ein Cut. <lacht> äh, du hast, glaube ich, Stärken, <lacht> Stärken und Schwächen, bist du ein bisschen durchgegangen oder one and done hast Alles, du drüber ja. geredet.
1: Genau, ich habe geguckt, wer spielt an dem College, wie viel Spielzeit wird er bekommen, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gedraftet wird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er da mit LeBron wirklich spielt, macht das Sinn für LeBrons Karriere, macht das Sinn für bronnies Karriere. Also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, habe da sehr, sehr viel reingepackt und wir können uns da aber trotzdem mal halt irgendwann, wenn du dich mal informiert hast, äh, über Ich dein Video, ich will, das ist mein Plan. <lacht> okay, aber nee, ich, weil nee, ich will deine Meinung hören, mhm. äh, weil es geht so ein bisschen durcheinander oder auseinander. Manche Leute sagen, äh, ja, ist ein legitimer Spieler und der wird es in die NBA schaffen und dann spielt er wahrscheinlich mit LeBron. Und viele andere sagen, nee, das ist nur wegen des Namens der Hype und so gut ist er gar nicht und er schafft es nicht in die NBA. Also ja, lass gerne mal drüber reden die, die nächsten ein, zwei Wochen.
0: LeBron hat gestern ein sehr, sehr schönes Zitat von sich gegeben. Er hat gesagt, ich habe in dieser Liga alles erreicht, was man nur erreichen kann. Das Einzige wäre jetzt noch, mit Ronnie zusammen zu spielen. und hat aber dann den Zusatz gebracht, ich weiß aber nicht, ob das sein Wunsch ist. Also so quasi er respektiert, mhm. kannst du mir nicht erzählen, dass sein, dass Bronny James nicht mit Papa zusammenspielen möchte. Alleine. Wir wollen das alle einmal sehen. Alioub ist mir dann auch egal, ob yeah. Bronny auf LeBron oder LeBron auf Bronny ist. Stell dir einfach mal dieses Bild vor. Dann, ja, das ist dann was, was nie <lacht> wieder irgendjemand nachmachen kann, glaube ich, weil LeBron James nee. dann einfach gefühlt 23, 24 Jahre irgendwann in der NBA ist, das ist sowieso verrückt. Also, ja. Yeah. Yeah.
1: Mit, mit dem LEU bist du goated forever. Das also stimmt. wirklich, das, das, das top dann alles. Ähm, ja, keine Ahnung, lass, ich, ich finde das Thema echt cool. Und ich weiß, dass du dich auch immer mit mit College Prospects dann irgendwann beschäftigst, dann in Richtung Draft. Mhm. Deswegen, ich, ich glaube schon, dass äh, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hast, dass wir da nochmal einen äh, coolen Part in dem Pot drin haben können. Machen wir auf Aber jeden es muss Fall. ja nicht heute sein, wir ja. haben jetzt schon fast eine Stunde 30, es kann auch wann anders sein. Aber ja, guckt euch gerne das Video an, ist auf Kobe Björn an Cut, äh, einfach LeBrons Sohn oder so eingeben bei YouTube, dann müsstet ihr es direkt finden und ja, guckt es euch gerne mal an. Übrigens, äh, nicht vergessen,
0: also für die Leute, die es interessiert, äh, Draft Lottery steht bald an. Yes. Und da geht es ja dann um... Nächste Woche, ne? Ja, ich glaube, nächste Woche, äh, Donnerstag. Ich, ich weiß gerade nicht mehr ganz, ganz genau, aber ja, also, da wird sich dann quasi entscheiden, wer, wenn man Yama bekommt. Ist auch so, ja. ein Witz, ist egal, der Draft ist eigentlich vollkommen Wayne. Es zählt eigentlich nur, wer bekommt den Number One Pick und dann können wir auch eigentlich alle zu Hause bleiben, gefühlt aber ja genau das, das. Ich habe
1: mir ich habe mir neulich die Top 10 Picks angeguckt oder die die ungefähre Lottery so die 10 15 besten Spieler die es aktuell gibt und da sind schon ein paar interessante dabei aber halt keiner auf dem Niveau von Wemby der, der stärkste ist nach wie vor Scoot Henderson, wobei das ist immer so spannend finde ich, wenn so innerhalb vom letzten Jahr dann der Draftstock so ein bisschen wackelt. Mhm. Weil bei Scoot, bei Scoot Henderson ist jetzt zum Beispiel der Draftstock so ein bisschen gefallen. Dafür kommt so ein anderer plötzlich von der Seite. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ähm, ist aber auch egal. Und der hat aber so ein bisschen Probleme off Court wiederum gehabt und deswegen sind sie sich bei dem nicht sicher, ob sie den picken wollen. Ich finde das immer ganz spannend. Ähm, dann ist so ein... Ja, du meinst Brandon
0: Miller. Ich glaube, der hat... Genau, Mi Miller. Ja, irgendwas. ich glaube, der hat seinem Teamkollegen irgendwie eine Waffe organisiert oder irgendwie sowas. Ich krieg's nicht mehr ganz genau hin. Okay, ähm, aber
1: dann kann ihn ja Memphis eigentlich easy picken.
0: <lacht> ja, ja. Ja, warte, ich hab's mir gerade kurz aufgerufen. Oh, Miller geriet zuletzt in die Schlagzeilen, weil ihm vorgeworfen wird, Ex-Teamkollege Darius Miles eine Waffe besorgt zu haben. Diese war später, wohl die Tatwaffe mit der eine junge Mutter in einem Yo. Jeep getötet wurde.
1: Ey. Miller okay, war aber angeblich auch am Tatort. Leute, ne? Okay, Also okay. Ja, an, ja. angeblich wissen wir nicht, sind keine bestätigten Quellen, wissen wir nicht. Jetzt nach unserem Pod direkt
0: geht der runter auf 7, 8 oder so.
1: <lacht> Nachdem die Leute das... Achso, der Typ. Ja, ja. <lacht> ja, genau, die, die ganzen NBA-Teams hören wieder die Übersetzung <lacht> von unserem Podcast. Absolut. Ähm... Nee, aber genau, angeblich hier, Leute, müssen wir dazu sagen. Aber ja, ich ich es mega spannend. Da gibt's ein Zwillingspaar. Ähm, einer von denen ist richtig krass. Der andere wird so als neunter oder zehnter Pick gehandelt. Mhm. Ich, ich finde es mega spannend. Also ich werde mich auch mit dem Draft beschäftigen dieses Jahr. Und vor allem dann nächstes Jahr. Bronny spielt an der USC zum Beispiel zusammen mit einem, der wahrscheinlich Number One Pick 2024 wird. Ja. Dann sind die beiden in einer Mannschaft. Das ist auch spannend, spielen die gleiche Position. Also muss sich Bronny gegen den so ein bisschen durchsetzen. Das äh, ja, ist ein spannendes Thema. Wir, wir können gerne dann, wenn es in Richtung Draft vielleicht geht, uns ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen hier drin.
0: Langweilig wird es auf jeden Fall nicht, selbst wenn die Playoffs dann durch sind, weil wenn die Playoffs Never. vorbei sind, dann heißt es schon wieder Offseason, Free Agency NBA Draft. Aber jetzt für heute sind wir erstmal durch. Ich fand es einen sehr, sehr äh, geilen Pod, weil wir auch einfach geile Playoffs haben. Ähm, yeah. Dann wünschen wir euch ein... Ja, wir hören uns erst wieder am Sonntag. Ich glaube, die Serien sind am Sonntag alle durch. Wenn ich mich nicht täusche.
1: Nee, es gibt, nein, 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 es gibt, also wenn's Game Sevens gibt, dann äh, sind die auch von Sonntag auf Montag noch. Dann sind die von
0: Sonntag auf Montag, okay. Also eventuell hören wir uns am, ähm, ja, ich schaue auch gerade rein. Ja, also e eventuell hören wir uns am Sonntag und berichten dann über die anstehenden Game Sevens oder wir machen dann den Abschluss für die ein oder andere Serie. Wenn ihr da Lust habt, schaut gerne vorbei. Wie immer findet ihr in den Show Notes äh, den Patreon-Link. Björn, vielen, vielen Dank. Hat mega Bock gemacht. Next. Danke dir. Ja, <lacht> mir auch. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir haben auch dir einen schönen Tag. Danke für euren Support, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao.